0: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que depois de mais de 20 anos ainda se emociona com o marmanjo trocando soco no ringue de mentira, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que em algum momento eu tenho certeza absoluta que vai estragar a magia do cinema, contando pra gente que é impossível... Alguém se mover depois de acumular tantas lesões? Senhor Joaquim Ramos.
1: Você falou pra ele mutar. É, mas aí você pode sair do mudo.
0: É, eu esqueci.
2: É, olha aí, a pessoa tá destreinada já.
0: Quantos anos sem gravar podcast? Acontece isso. Cara, seis,
2: é, no mínimo cinco meses que eu tô. Mas... Olha, no final do terceiro filme, depois daquele tanto de porrada na cabeça que ele levou, já era pra estar comendo de babador com o... Com... <risos> E tomando banho de sol em cadeira de roda. mas. Eu lembrei
0: do Rock 5, né? Que ele tomou tanto soco que o cérebro dele começou a descolar do crânio, né?
2: É, ah, não. Isso, pior que isso é uma lesão super comum em boxeador, chama Demência de Boxeador, inclusive.
0: Aí, tá vendo? O Joaquim estraga o cinema. Cara. É, é muito ruim gravar. E fechando a mesa de hoje, ele que finalmente vai conseguir falar de rock nesse programa, é senhor Marcos Lázaro.
1: Já tá permitido falar que o videorda bateu um pouco no Jonathan Majors, a gente tem que esperar um pouco ainda.
0: Não <risos> nome disso é justiça social, né?
1: <risos> mas é sempre muito bom estar aqui, saudades, primeira vez em vídeo aqui, né? nessa versão em vídeo. É, saudades de gravar com vocês, falar besteira e tal. Pena que a Mel não tá aí com a gente, mas pois nós é. três eu tenho certeza que vai render. Vai render.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a trilogia de filmes Creed, trazendo o Michael B. Jordan aí, é, levantando nessa né, passagem de bastão com a franquia Rock, agora é para a franquia Creed, que chegou ao seu terceiro filme recentemente. Então chegou a hora de falarmos aí destas obras que ainda conseguem nos emocionar com essa trocação franca de pancadaria. Sobre isso que vamos falar no programa de hoje portanto sem mais delongas e vamos ao cast gente antes de começar só um pequeno disclaimer aqui um pequeno aviso rápido né é para galera que está acompanhando a gente nesse ano nós fizemos aqui algumas mudanças Então temos a nossa versão do podcast pelo nosso canal do YouTube para quem quiser acompanhar em vídeo vai lá no nosso canal no zona aí do YouTube, que você consegue acompanhar o podcast semanalmente na sua versão em vídeo, vendo as nossas caretas aqui, né? As nossas Bela, belas belas cultas, eu diria. Eu belas, belas expressões. Cultas. É, até o Marcos Lázaro fazendo cosplay de Wagner Moura, né? Com esse bigode aí. <risos> então, você pode assistir a gente na versão a em vídeo. Tá do
1: Pablo Escobar, né? <risos>
0: Ainda só é Wagner pança, Moura, né? Tá tudo bem. Espero, espero que só a pança. Mas... <risos> Mas você pode continuar ouvindo a gente na versão em áudio também, na sua plataforma de podcast que você quiser, no seu agregador. Principalmente para a galera que escuta no Spotify, a gente tem uma novidade. É, após muito tempo, é, tem uma galera que já percebeu que a gente tinha dois feeds no Spotify, né? Isso era é devido a uma falha lá na transmissão do feed do site, do Spotify, enfim, né? Problemas técnicos que nós resolvemos, então agora os dois vídeos do Spotify estão unificados. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, dá uma olhadinha, né, para ver se você ainda está seguindo a gente, se você ainda está assinando lá, usando pelo Spotify, né? Se você não tiver escutar a gente por lá, assina e avalia a gente também com as estrelinhas lá, porque sempre perde alguma métrica, né? Sempre perde alguma coisa, então é importante. Além disso, eu sei que tem ainda algumas Uh, coisas para resolver com o Deezer, com Amazon Music... Eu não sei quando você estará ouvindo este programa... Mas até lá eu imagino que a gente já tenha resolvido esse problema também... E se você estiver ouvindo esse programa na semana de lançamento... A gente ainda está resolvendo alguns problemas técnicos do nosso site... Né, em decorrência aí a uma invasãozinha que a gente teve... Uns problemas com, com vírus, enfim... Né? O site está fora do ar, mas o podcast está rolando... aí Tanto pelas plataformas de áudio digital... Como pelo YouTube, beleza, galera? Então, após esse aviso, vamos começar aqui falando sobre Creed. E é muito legal porque eu tava falando com o Marcosinho assim, Off, né? A gente tem lá nos primórdios do Zoniano, na época que a gente gravava pelo Skype ainda, né? 1900 Nossa. e Guerra Fria. Nem é, uma saudade. <risos> a gente é, fez um sei, programa cara, especial sobre muito. o Stallone, cara. E aí a gente falou de todos os filmes dele e tal, deu um podcast sei lá de 18 horas. Eu Isso. chorei! Marcos chorou chorei. no ar, uma loucura. E a gente perdeu esse programa. Desde então, a gente nunca mais falou de Stallone aqui no Zoneando. Virou um proibidão. Virou um proibidão. Aí agora a gente pulou o rock para falar de Creed. Mas ainda assim, Marcos, a gente não pode falar é, desses filmes agora sem mencionar um pouco do rock. E Nossa. o que, que essa franquia significou pra gente. Eu sei que você é grande fã, da, do, não só do Stallone, como da franquia... E, porra, é legal ver como sobrevive ao tempo, né, cara?
1: Cara, eu revi, né, pra, pra assistir o 3, eu revi tudo, tudo. Peguei um fim de semana e tirei pra viver rock. É que, cara, é incrível como envelhece bem. Assim, claro, tem os filmes que são ruins que continuam ruins do mesmo jeito. Então envelheceu igual. É, são franquia, é uma franquia temporal, franquias, né, são duas distintas agora e Rock faz parte, né, cara, a gente cresceu assistindo na TV, vendo esse personagem icônico, se misturando um pouco na nossa cabeça ali, Rock Rambo, né, o Stallone, fazendo todos aqueles personagens tão caricados que parecia Sessão da Tarde, Cinema em Casa, mas Rock tem o seu valor, né, cara, ele, ele além da, da, da questão da ação, que alguns filmes mais para frente começam a trazer, ele tem a questão do drama, que a gente vai conseguindo entender melhor as camadas dele, a passar que a idade da gente vai passando, né, à medida que a gente vai, envelhecendo a gente vai entendendo melhor o filme e o que o Stallone quis dizer com eles, até os filmes ruins que a gente antes criticava, ah, um monte de clipe juntou e fez um filme, mas até eles têm um, alguma mensagem, então é, uma das, que é um dos grandes pontos fortes e que faz a franquia rock perdurar até os dias de hoje aí, no imaginário da galera.
0: Exatamente, Stallone que inclusive é, tinha a promessa de ser um, um um dos grandes atores da, da indústria no Rock 1, né, Joca? O pessoal falou que, nossa, como é que esse cara interpreta alguém meio... <risos> é, <tem essa risos> meio parada. lesionado, né? E, na verdade, o Stallone era assim mesmo, então... É... Tem, essa, <risos> tem essa história, né, que o, que o... que na
2: época o Stallone e tal, ele, ele era um ator super desconhecido. Ele tinha feito um pontos, um filme C e tal, e nada. E, tipo, ele aparece com esse projeto, aí tipo, se eu não me engano, o roteiro é dele. o é, então, O isso. roteiro é... É, ele queria, tipo... Ele tinha feito de... um, um soft pornozinho, né? É, um negócio assim. <risos> aí, é porque agora eu, eu acho que é... O Garanhão Italiano. É, é o Garanhão
0: Italiano, sim. É,
2: que eu tava misturando com o Hércules em Nova York do, do Schwarzenegger. Mas, enfim. E aí, quando ele, ele, ele aparece, desponta. E a galera descobre ele nesse filme. E todo mundo achava que ele era um puta ator fazendo aquele personagem. E criado aquele <risos> sotaque, aquele jeito <risos> e tal. Aí passa-se o, o negócio, o filme de cada uma casseta de prêmios. Aí ele vai fazer outros filmes. Ah, não, tá. Ele só não tava atuando mesmo,
0: né? <risos> ele tava sendo Stallone. Mas a gente tá falando, tá dando uma zoada aqui, mas todo mundo ama, adora o Stallone aqui. A gente tá proibido falar mal. Inclusive, eu tenho assistido aquele Tulsa King. E como é bom, né, cara? Pô, pra assistir, cara, porra, pra assistir. Tá bem ali, aceitando a, a, a idade que ele tem, usando isso a favor dele para fazer um personagem da máfia, mais coroa e tal, mas enfim esse é outro papo, né, e o Rock que passou e agora, e agora tem a, o
1: reality show da família dele, família Stallone no Paramount Plus também, é gente.
0: verdade estilo é. Kardashians lá ah, maravilhoso <risos> e, 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 e o Creed ele herda algumas coisas da franquia rock, né, como a... Eu posso só fazer um disclaimer, Thiago no Imagina. meio, já que
1: você vai puxar para Creed, você puxou falando da questão do, do Stallone lá em 76 despontar né, com uh -huh. o rock e ganhar Oscar de melhor roteiro, né, e desbancou Taxi Driver, <risos> que, é, que é uma das uh -huh. coisas que os cinéfilos mais cultos, assim, até hoje se mordem que rock ganhou esse, esse Oscar. Mas uma coisa, já que aqui a gente tá no meio nerd, uma curiosidade é que o Stallone, ele tava tão em ascensão, era um nome tão forte na indústria naquela época devido ao rock, que ele foi o primeiro cogitado para poder dar vida ao Superman, só que por causa que o Marlon Brando não aceitou, ele não foi escolhido, o estúdio queria ele como Superman antes do Christopher Reeve,
0: Caraca. imagina. Imagina, imagina se a gente tivesse tido o Stallone e o Nicolas Cage de Superman, né, então, que, que, que bela galeria. O suco da maldade. <risos> que bela galeria, né? Nós teríamos aí para contar a história, mas enfim. Então agradeço ao Marlon Brando. É. Pois é. Mas vamos lá então falar diretamente de Creed. Ah, o filme já havia sido prometido ali desde 2013, né, em 2013... É começou ali alguns boatos de que o Ryan Kugler tinha conseguido fechar um pré-contrato ali com a galera da MGM para lançar uma continuação, a, a, a sétima continuação de rock, né? Que, na verdade, seria já com o filho do, do Apollo Creed. Então, assim, a história como a gente conhece iria acontecer, mas ele seria é, uma continuação de rock. E agora não, né? Ele foi lançado realmente... Como um novo filme, apesar que em Portugal ele foi lançado como Creed, o legado de rock, né? o que não deixa de ser, de certa maneira. Mas o filme foi lançado em 2015, né? direção de Ryan Kugler, trazendo ali grande elenco, e um orçamento modesto, cara. O filme rendeu 35 milhões, e para época ele arrecadou 173 milhões. A gente sempre fala aqui para aquela continha básica, né? Para você saber que um filme se pagou, é só você dobrar o que ele gastou de orçamento em receita então 35 milhões né se ele tivesse arrecadado 70 milhões ele tinha se pagado. Né? ou se pago enfim mas ele conseguiu até um valor muito a mais né ele faturou aí quase quatro vezes a mais então um sucesso claro que queria ter uma continuação
2: tem um detalhe aí também né que o, o próprio Charles, o próprio Stallone ele foi bastante entusiasta né, do Creed, inclusive do Creed não ser um rock set, né? Porque tem um detalhe, porque apesar dele ser roteirista, não sei que, estrela, etc, os direitos de rock não pertencem a ele, pertencem ao estúdio. Sim. Foi um acordo, foi um contrato feito, tipo, quando ele era, mais uma vez, o ator do Garanhão Italiano, uma fona chanchada, é né, um, filme, um filme soft porn ali, C. Uhum. E até... Então, assim, ele não tinha direito nenhum. E aí ele fez tubos de dinheiro pro estúdio, e assim, por mais ter projetado ele, ele não ganha dinheiro, ele não ganha renda com os filmes, né, que continuam rendendo até hoje. Então a ideia do Creed ser um novo, uma nova IP, né, um novo logo, uma nova marca, também é que já seria uma marca dele. O que vai gerar uma bola de neve pro um, ter... um segundo problema, né? Porque aí é. bota o Michael B. Jordan na... na, na tomando é, no, na mesma posição que ele se encontrava, mas aí é um problema deles dois.
1: Sim. E ele foi, mas ele foi até relutante em questão de aceitar o projeto. O Ryan Cook, eu já viu entrevista falando que teve que conversar várias e várias vezes com ele, convencer ele a ler o roteiro e depois que ele leu o roteiro ele falou: não, vou fazer então ele precisou ser convencido também, assim, sim, porque depois sim. que ele tinha feito o Rock Balboa, né, o sexto filme ele meio que tinha falado, pronto entreguei aqui, o legado tá feito
0: é porque o sexto Rock que se chama só Rock, né Rock, Balboa. É, que chama, rock é isso, se chama Rock Balboa ele, ele fecha porque, vamos lá, nós temos o Rock 4, né, que é a luta dele lá com o Drago, enfim e aí tem o Rock 5, que é Horrendo, né? Você uh... Precisa mesmo citar tava Rock 5? É, então, ele é um filme que, assim, na no, no canon, ele é não oficialmente ignorado. Não, não existe, assim, uma, uma lei de Rock que ignore o quinto filme. Mas a gente percebe que ele é sumariamente ignorado quando a gente vê o Rock 6 e a franquia Creed. É como se do quarto filme a gente tivesse tido o sexto filme... Né, que algumas relações ali do rock com o filho dele e tal, que a gente entende por que, que eles brigam, enfim, mas o que do filme não se aproveita nada pro que não dá história. Então... Sim.
1: Principalmente pelo fato de que no quarto ele tenha um pouco de de distância do filho, no quinto ele meio que faz as pazes com o filho e no sexto ele tá de
0: novo distante do filho. É, então, é, é isso,
1: isso aproveita. Pô, o Rock
0: brigando na rua, jogando latão de lixo, cara, parece um live action de Final Fight, aquilo ali de Pô, é horroroso, não, horror... o Rock sim que é horroroso. Então, a gente parte direto pro Rock 6, que foi a despedida dele. E o Rock 1? O rock um, e o Creed 1 um começa, né já entrando diretamente agora no, no roteiro, focando muito ali no relacionamento da Mary Ann, né, que uh, é outra atriz, a atriz que fez a Mary Ann original. Ela faleceu em 2011, se eu não me né Então aqui é uma nova atriz, que inclusive é bem semelhante. Né, ela se, se parecem muito à Felicia Rashad, né, que trabalha muito bem, ela faz os, os três filmes com ela e o relacionamento dela com o Creed porque ela é a ex-mulher do Apollo Creed né do campeão que morreu lá em Rock 4 né morreu nas mãos do drago né foi espancado pelo pelo drago ali e faleceu é... e ela adota o Adonis né até então Adonis Johnson porque ele não tinha o sobrenome de Creed ainda sabendo que ele é um filho do Apolo, que foi abandonado, enfim, e tal, e ela resgata esse menino, que não é filho dela, né? Porque ela não é a mãe dele, né? Ela adota ele depois ele ter sido abandonado lá pelo, pelo Apolo, enfim. É... Cara, a Marianne, é uma personagem interessante, né? Ela vai ser trabalhada, melhor desenvolvida, o relacionamento dos dois, inclusive, é cheio de altos e baixos, assim, mas se a gente pensar... Uh quantas mulheres fariam o que ela fez, né? E a gente só vai entender o quanto aquela atitude realmente importou para ela no final do terceiro filme. Spoiler. Gente, cheio de spoiler aqui, né? Então, se você não assistiu nenhum dos três filmes, já tá avisado. Cara. Mas no, mas no final do terceiro filme, quando ela morre, eu já tô indo lá no terceiro filme, a gente entende que, na verdade, o Adonis ajuda ela, Joca. Porque a mulher vivia numa depressão fodida. Ainda. Sozinha. A mulher é sozinha. Ela não tem. Ela mora numa mansão. Ela é um Batman. Só que sem o Alfred. <risos> só que sem o Alfred. Não tem nem uma porra do um Alfred pra ficar com ela. ela é sozinha, abandonada a coroa. Ah.
2: Não, é. Me tira uma. Porque eu, eu não lembro tão bem disso. No. Cara, porque no primeiro filme é muito passado por, por cima. Essa questão do. Da adoção dele e tal, não sei o que. Eu não lembro se no segundo trabalho um pouco melhor e se eu tô não, esquecendo. Não,
0: não, fica. Porque, estimado, só... estimado. porque tipo
2: assim, estimado. quando. quando vem o terceiro e isso é bem explorado no terceiro. Isso é... Que entra na questão do, do passado dele, da infância dele e tal, eu fiquei assim. Porra, eu vi esses filmes há muito tempo e eu não lembro. Ou isso. Ou eles só. Ou eles meio que cagaram isso nos outros filmes e agora que eles estão retomando isso? Não.
1: Como assim você tá falando? Você tá falando em questão de, de por que ele foi adotado, é porque a mãe dele morreu.
2: Não, não, tudo bem, mas é que, tipo assim. É, no primeiro filme, eu, tenho, eu lembro com clareza, assim, que esse lance todo da, da questão da, da adoção, dele não ser filho dela, assim, é muito ampassão, é muito por cima, sabe? O filme foca muito mais na relação do, do Rock tentando fazer um legado do Chris, dele querer honrar o. De ambos quererem honrar o nome do Apolo e tal, e essa relação através do, do esporte, do que realmente dessa questão do, do que a questão familiar dele. É toda a questão familiar dele com o Apolo, inclusive, é bem superficial no filme.
1: Não, a questão do abandono parental não é tratado, não é um assunto tratado. E eu
2: acho Não, eu que digo até... de modo geral, a questão dele familiar, eu não lembro no 2.
0: Não, 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 fica, tá bem não foi, na fica, cabeça não
2: fica, não fica, fica. No, É que no 3 aparece tipo assim, eles voltam, eles vêm e eles dão um puta trabalho nisso da questão dele da infância da questão dele de figura paterna, etc da relação dele conflito da relação dele como figura paterna dele com a própria filha, né uhum. e depois da relação dele familiar com a mãe, né no caso a mãe ali fazendo a figura paterna dele sim e o e também esse conflito com a figura do Donald Jonathan Major, que eu não lembro o nome do personagem, que também tinha uma, um papel ali de irmão mais velho, uma figura meio paternal e o tal. O Damien. É, o Damien. Aí, e, e tipo, eu fiquei assim, ué, isso tava aqui? Porque eu... Aí depois eu é tive
0: que lembrar. Aquele, mas... É, porque aquela, aquela uhum. fase, a gente vai falar um pouco mais dela lá na frente, né, mas aquela fase ali já é após ele ter sido adotado pela Marianne. Uhum. Entendeu? Antes, é, mostra ele é fugindo ali. da mansão, pulando. É. No... Sim, sim, o carro, carro da
2: mãe e tal. Então ah, é, é, é. Inclusive tá uma curiosidade, né? Que ah. ele faz um monte de referências em, no, no terceiro filme, depois a gente vai falar com mais calma. Ele faz um monte de referência em anime e tal, que ele é muito fã tem um monte de pôster de anime no quarto dele, sim, inclusive sim, sim. tem um pôster de Naruto Shippuden, né, que não tinha sido sim. lançado nem no Japão ainda naquela data. Sim, sim, é bem. Ele, o Naruto Shippuden no Japão sai seis meses depois do que tá ali no filme.
0: É muito bom. E ele começa a tratar, né, o próprio, é, ele começa a traçar o próprio caminho dele. E aí o, o o filme dá esse salto, né, de tempo assim. Ele é adotado pela Mary Ann é um jovem todo rebelde, está naquele abrigo, né, se envolve em briga e tal. Ele é adotado por ela, dá um corte e ele já está um homem adulto. E ele já sabe lutar, ele já treinou ali por conta própria, enfim, já está lutando luta clandestina e tal. E eu acho muito bom, porque não precisa mostrar a adolescência dele, até porque isso vai ser tratado depois em outro filme. Então esse gap né, da, da, da juventude dele, não precisa explicar. A gente sabe que ele teve uma vida boa, confortável, teve estudo. Né? Até o, o, o Rock fala pra ele, né? quando eles se conhecem: o Rock fala, pô, você não parece um cara que, que treinou nas ruas, né? Parece que você tem instrução, então, pela maneira que você fala, ele é educado, ele trabalha numa, numa financeira, né? Ele é um Faria Limer <risos> que, que troca <risos> soco clandestinamente. Né? Ele, tem ele vai um pro México, atravessa a fronteira é... pro México pra trocar as coisas. Então, pois é, ele é um faria ali mercador de porrada.
2: Você ficaria surpreso.
0: <risos> e você vê que ele, ele usa o mínimo de luxo possível. Né? As roupas dele não são muito luxuosas. Ele tem um carro. Ah, é o um Mustang. Tá, beleza, mas é. Ah, pô.
2: O mínimo de luz possível, um Mustang, não, porra, é quase não. um ônibus, é quase o mesmo que não, de Não,
0: mas lá os caras, é porque lá tem essa cultura de você, é, é, você preza muito esses carros antigos, né? Isso que pra gente hoje aqui é até motivo de colecionismo, tem essa galera de Clube de Fusca, Clube de Opala, né? Que, que, que gastam uma fortuna com esses carros lá, não, lá é mais acessível esses carros antigos, então por mais que ele seja. É um carro até... Ah, como é que eu posso dizer? Com um certo valor. Ele não é um carro luxuoso. Então, assim, é um carro que um cara que trabalha pode comprar lá fora tranquilamente. Então, ele, ele leva uma vida até modesta do que ele poderia ser. Ele, porra, ele é um herdeiro do né? Então, você vê que ele, é, ele não quer depender do pai pra porra nenhuma.
1: Sem alertar do sobrenome dele em qualquer lugar. É, é sempre
0: né? Johnson. Sempre Johnson.
2: Eu acho, assim... Em alguns pontos, no filme 2, no filme 3, eu acho assim, que para tentar, num processo de empatia, né, eles tentam distanciar um pouco ele dessa vida opulenta que ele teria acesso por ser filho do Apolo, né? Uhum. Eles tentam, aí eles dão uma justificativa e tal, tem muito mais a ver com o processo de marketing do filme do que de, de modo geral de roteiro, por mais que eles expliquem e tal... Mas, às vezes, entra num problema de quando você tem, quer, quer tentar fazer um coitadinho de um, de um personagem que é muito rico, que, sim tem vários problemas que ele tem no, em alguns dos filmes, que claramente seriam resolvidos em 30 segundos, sabe? Com, com o cara que tem a fama e o dinheiro que, que ele tem, ou com a fama e o dinheiro que, que teria de ser o filho do pai dele. Sim. Sabe? É, é, vários problemas ele que eram 30 segundos, sabe? Beleza, aí que eu vou ligar pra fulana de tal que, que é
0: fã do meu pai. Sim. Bom, então, ele tá procurando um lugar para poder treinar, né, já naquela academia onde ele mora, que ele mora em Los Angeles, né, então, que é a mesma academia herdada pelo filho do cara que treinou o pai dele, então, o filho do treinador do Apolo é o dono da academia, e aí ele tá treinando lá e tal, faz as lutinhas dele por fora, enfim, ele vai lá e fala, pô, eu quero entrar, para uma bem mais profissa, me dá uma chance... Ele precisa de uma academia por trás, de um agenciamento, de um treinador. O cara fala, não, você não tá pronto. Ele mete bronca, leva uma coça, perde o Mustang. Né? O bendito Mustang, ele perde lá na aposta. Ele vai atrás de quem? Vai atrás do Rock. Sai, sai de Los Angeles, vai para Filadélfia, atrás de um cara que pode ajudar ele. E é interessante a gente pensar aqui, e como a visão do Ryan Coogler de, de, de diretor, né? Porque o Rock não só... É uma referência para ele uh, como lutador, mas ele meio que usa a figura do rock para descontar a raiva crescente do próprio pai, né? da questão do abandono. Tem aquela cena do projetor, que toda vez que assim, dá a entender que ele chega em casa depois do trampo e vai assistir as lutas do pai. E ele assiste num projetor na sala dele gigante e aí ele fica imitando os movimentos. Aliás, essa é uma das habilidades dele, o Adonis ele tem essa habilidade de copiar muito. A gente percebe isso até lá no terceiro filme, como que ele é meio, já que o Joca mencionou Naruto, né? Ele é meio Kakashi, Kakashi né? Ele fica charingando <risos> os movimentos assim, tal. E ele, Marcos, ele faz a sombra pelo lado do rock. Sim, Batendo no Apollo, tu vê que ele Regula tá... todos os golpes e, crono, e cronometricamente certinho, Sim, cara. cara. Ele tá é como se ele pudesse assim treinar hum. e ao mesmo tempo bater no fantasma do pai, ali, cara. É, é, é muito visualmente, sabe? Não tem fala nenhuma e você consegue entender o que o cara tá sentindo só pela cena.
2: E Irônica, apesar de assim, obviamente, tá bem fantástico ali no filme, isso é um treinamento bem comum de lutador. Sim. É, é sombra, né? Mas Sim, fazer a não sombrinha. É, é, não é, é aquela parada. Quando você tá treinando... É, eu fiz boxe alguns anos. É aquela parada que fala de fazer Ih, sombra. carteirada. Falar... Não, não. Tá. É, existe contexto. Pra dar o contexto. É, é aquela parada de você ficar visualizando um adversário imaginário. Pra você tentar fazer... Pra você não ficar fazendo só mecânico, sabe? 10 jab, 10 direto, 10... Jab direto cruzado, não sei o que. Jab direto gancho você não vai fazendo, você fica imaginando ali um, um adversário, você vai, esquiva, vai não sei o que, vai, e, e vai tentando visualizar o adversário como você vai fazer é, não é incomum quando você vai treinar para lutar com alguém, você fica tentando tentar visualizar e tentar entender como aquele cara reagiria e aí é, é bem comum que, tipo assim, lutadores na época do Mike Tyson, por exemplo foi lutar com ele ele fez isso, tipo assim, ele passou anos, assim, treinando Toda a carreira dele ele passou lutando, lutando contra o Mike Tyson imaginário. Porque ele foi criado como um matador de Mike Tyson. Tanto que ele derrotou, né, no caso. É, mas assim, ele foi, a carreira inteira dele foi moldada lutando contra... Entendeu? Não é um treinamento incomum, particularmente. E aí ele, é, ele, é interessante que eles usam esse aspecto pra brincar com essa relação dele conflituosa com o pai, né? Que ele não tá treinando, emulando o pai, mas ele tá treinando com, pra derrotar o pai. Então, isso, de certa tu... maneira
0: sim, né, derrotar o fantasma do pai do na vida pai. dele. É. É é, e aí, bem fora. ou mal,
2: isso, isso vai ser um, uma narrativa, né, uma rima narrativa que vai se estabelecendo no, no, no final, do, no, no resto do filme, né, porque quando ele vira um boxeador, ele prova que ele é bom de verdade, assim, ele meio que derrota o fantasma do pai, ele, não é mais, ele é o Creed, ele não é mais o filho do Apolo. Sim, ele é
0: o Creed, né, a gente é. vai entender isso é,
1: mais lá na frente, é, que, que acaba sendo simbolizado quando o Rock deixa o calção pra ele, né?
0: Sim, é verdade.
1: Que aí tá escrito Creed na frente e Johnson atrás. Então ele é os dois. Sim. Ele é a junção dos dois mundos, né?
0: Exatamente. E aí ele vai lá pra conhecer o Rock, né? Finalmente. Uh, chega lá no, no restaurantezinho dele e tal. Ele já tá fechando, pá, confronta ele ali. E o Rock fica meio incrédulo, né? Tipo, porra, você é o. O filho né? do, do, do Apólio. Então a gente fica sabendo o resultado daquela luta fechada entre os dois. No, no, no final do Rock 3, né? Não é isso? Fica sabendo naquela, né?
1: Parece muito mais que ele falou pra agradar o, é. o, o filho bastardo. Do
0: que... Pode ser, pode ser. Mas de qualquer maneira ele ajuda e, e ele... A gente tem que entender agora o que, que aconteceu com o Rock. Porque... Até esse ponto a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso, conforme ele vai falando, mas a gente pode estabelecer que assim, o Rock ele tá levando uma uma vida um dia de cada vez esperando o fim, né? É... O fim. é, porque
1: no 6, no 6, ele a... perdeu
0: todo mundo, Marcos. aí Adrian morreu.
1: No 6 a ele tava morta. Tinha sobrado só o pole, que apesar de dar trabalho, ele ainda aguentava. Era o Paul, família,
0: era família, né? O pai agora família. desse hein?
1: vez quando ele vai visitar o túmulo da Adrian, você vê que tá o Paulie enterrado do lado dela também. E Sim. ele ainda continua, desde lá do Rock Balboa, com aquele ritual dele de ir pro jornal, pegar a cadeirinha, rolar lá e ler as notícias.
0: Ele não fala com o filho, perdeu o Polly, perdeu a Adrian, perdeu o, o, o Mickey, né, já há anos atrás. Então ele tá completamente sozinho. E assim, é, com a vida muito modesta, cara. Cadê os milhões do rock, né? O cara... É, eu não sei se isso é uma crítica também, mostrando assim como que a, a, a indústria abandona esses caras. né? Porque se você não vive do show business da coisa, né? se você, sei lá, não é o George Foreman que depois de, 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 de lutar pra caralho Tyson, né? vai vender churrasqueira grill, ou o Mike Tyson que vai fazer Vou filme. Isso. Acabou de sair o filme do George Foreman, tem que assistir. Tu, tá fica, tu fica abandonado, né? Tu fica esquecido ali. Então, ele é um cara super respeitado. Você vê que ele vai andando pela cidade. o Pessoal, e aí, rock Ah, pô, beleza. Você já ele é uma celebridade
2: local, né? Eles fazem uma rima... É, tem um... Mas tá muito o... modesto, Joca. Você é, vê que tem... ele leva
0: uma vida, assim... Mas, mas ah, um Thiago, lutador isso,
2: da isso... Que eu esqueci agora o nome. Que o rock ele é muito baseado nele. Eu esqueci agora o nome dele. É um lutador também, italo-americano. que ele tem um final de carreira mais ou menos assim. Mas, assim... No final, no Rock 6. Ele, no, no, no Rock, né? É Rock Balboa. Ele fica meio estabelecido que ele tem uma condição financeira bem, bem agradável, né? Bem confortável. É
1: ainda, mesmo... ainda é reflexo do quinto filme: que o Poli fez o um negócio errado com o contador e perdeu tudo, o Tiago. Esse é, é, sim, filme continua a vida ok.
0: Provavelmente o que ele ganhou lá no Rock 6, ele pagou as dívidas dele, né? E aí tá zerado, só com o restaurantezinho dele levando. E só pra responder a tua, tua questão, Joca, é o Chuck Webner, É o lutador Isso. real no qual foi uma das inspirações, né? Uhum. Pra fazer o Rock. E,
1: por sinal, tem um filme sobre também, que é com o Liv Schreiber, que é bem legal.
0: Eu vi esse filme
2: há muitos anos atrás e eu tava com muito Sim. sono quando assistiu assisti, eu preciso rever.
1: É bem legal.
0: E tu vê que o Rock, assim, a princípio não quer ajudar ele, né? Tipo, ó, eu não vou te ajudar e tal. vou, vou... Isso, isso não, não, não é mais pra mim, eu não quero isso. E aos poucos o Rock vai... É, é, é... é porque é muito sutil, né? Você sente que, assim, ele não tem mais nada. Ele tá vivendo um dia de cada vez. E aí ele acha um garoto com aquele, sabe? Com aquele fogo, com aquela chama, aquela coisa, aquela garra. E, ele... e, e, e pra ele é muito emotivo, porque tem a coisa da visão meio... Uh, de enxergar naquele menino um grande amigo dele, né? Porque o Apolo substituiu o Mickey na vida do Rock depois de um tempo, Sim. né? Passou a ser um tutor e tal. E uma coisa meio... Assim, não vou dizer de pai para filho, né? Mas uma coisa assim, quase que apadrinhando. Porque provavelmente o Rock seria padrinho do Adonis se o Adonis tivesse realmente sido um filho reconhecido pelo Apolo, digamos assim, né? Então... Tem essa coisa meio de querer cuidar e tal. Então ele, a princípio, ele não quer ajudar. Depois ele, não, vou passar para você um, uma, uma série aqui no caderninho. Eu acho maravilhoso essa cena do caderninho. Mas, mas,
1: mas muito do muito, <risos> isso dele não querer ajudar. Muito dele não querer ajudar é o trauma de não ter jogado a toalha no quarto filme. Sim, porque ele se
0: culpa, né? Tipo, será que eu vou condenar esse menino a mesma coisa mas lá que ele no cortou com ele? contato
1: com a Marianne. Que é o próprio Adonis fala, tem muito tempo que você não fala. É, com o telefone
0: é mesmo, né? Você pode ligar é. e tal. E aí, eu gosto como que... Assim, a, é aquela coisa de que é, a pessoa não vai te ajudar, mas tá te ajudando, né? É tipo quando você faz uma merda em casa e aí, sei lá, tua mãe tá puta contigo, mas tá te fazendo as coisas pra você. E o Rock é meio assim, ele tá lá no caderninho passando uma série, né? Porque ninguém quer treinar ele ali direito e tal. Apesar dele ir pra outra academia, né, ele não consegue ninguém para treinar ele ali, e o Rock tá passando as coisas para ele, ele vai tirar uma foto do caderninho. Ô, Rock, você não vai levar isso? Ele, não, 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 já tá aqui no celular, já tá na nuvem. Ô, Rock, que nuvem?
1: Ele olha para cima, cara, ele olha para cima. Mas
0: eu acho isso uma...
2: Uma... Só verificando se eu tava mutado, né? Velhos atos morrem <risos> difíceis. É... Eu acho isso legal, tipo, se o Rock tivesse qualquer relação com tecnologia, seria meio fora de personagem, né? Sim, porque Mesmo não, nos é
0: filmes,
2: Mesmo nos filmes dele, lá, sei lá, rock, por exemplo, Rock 3, sei lá, Rock 4, você vê que ele é sempre, o Rock 2 também, tipo assim, no primeiro é, é, tem essa coisa porque ele é pobre e tal, não sei o que, é um maluco vindo do nada, etc. Aí ele tem que fazer um treinamento rústico. Mas no todos os filmes dele sempre é, cara, no, no 4 acho que é o mais emblemático. 2 eu gosto, né, que ela tem toda aquela cena dele batendo a carne e tal mas no 4 eu achei mais emblemático, né porque tem o Ivan Drago, né o super soldado soviético, correndo com máscara e eletrodo e a esteira com inclinação, e ele puxando toco de madeira, né puxando carroça na neve sabe desatolando
1: carroça
0: é, não, mas é isso
2: é não aquela cena dele puxando a carroça ladeira acima na neve é muito coisa com aquela
0: barbinha mais é. esquisita aquela barbinha dele.
2: <risos> é, aí tem pô, né, que ele ficou seis anos treinando lá né mas enfim o mas aí tem a situação então é um também uma refere é uma um comeback né uma referência do fato dele ter essa coisa de treinamento mais rústico e tal mas é muito do fundamento né ele, é, tipo nos filmes eles falam muito dele focar nos fundamentos, etc. O é, que tem, a, ele. Tem,
1: a, tem a cena que ele vai colocar o Adonis pra poder pegar a galinha. O Adonis pega fácil, ele fala, as galinhas de hoje estão preguiçosas.
2: É,
0: é, é, e aí ele, ele fala, não, então eu vou te treinar, né? Tipo, ah, não, se, vou, se, se é pra fazer acontecer, vai ser do meu jeito. E aí ele começa com os treinos roots, né? Vai lá, pega a galinha, vai pular a corda, que é um bagulho que os caras não fazem mais, porque é isso que o Joca falou, tudo é muito. O cara prefere ficar numa esteira cheia de eletrodo. Do que pular corda, cara, que é o bagulho mais básico do boxe assim, todo mundo faz Assim, boxe, é, porque corda. ele
2: é, é porque ele é, é, porque tipo, ele vai pra academia de, de lutador, não sei é. quê, babá. E, e aí ele é autodidata, joca,
0: pra... a gente não pode é. esquecer isso também.
2: E aí tipo assim, é. ele tem as paradas, mas os fun... mas ele fa... é, é aquela parada meio karate kid, sabe? Ele já sabe lutar, mas falta ele o fundamento, a, a, a refinar a técnica, não sei. Então, essa parada do a parada do, do pula-corda não é só condicionamento, né? Uhum. É, o, a -corda é, é, importante é ritmo, é
0: condicionamento. É... Não, não,
2: é assim, o condicionamento. Você poderia botar o cara pra fazer crossfit, sabe? Correr de, de shortinho na rua. Uhum. Não tem problema nenhum. Você faria treinamento cardiovascular na, na, do mesmo jeito. Mas pro boxe é muito importante pular-corda porque é do movimento de pé. Também. E você depende muito dessa movimentação de pé no, na luta. Então, você pegar essa velocidade de pé e fazer, tipo, pular a corda com o pé alternado, isso é muito bom pro fundamento de boxe.
0: Você sim, pegar sim. essa
2: base rápida.
0: E ele segue, né, nesse, nesse treinamento aí intensivo e começa a chamar a atenção do, do, do chefe ali da academia, né, que é parça do, do rock, enfim tal, que tem o um, um filho dele lá, o tal do, do Leon, e já quer armar uma, uma luta entre eles. O rock não quer, até porque. Assim, ele tá treinando o menino, sabendo que o menino vai ter que lutar, né? Mas tem esse fantasma da culpa dele pela, pela morte do, do Apolo, que o Joca lembrou, que ele não jogou a toalha, enfim. Então, quer dizer, que o Marcos lembrou, né? É, que ele jo... É o Marcos que disse. E aí fica nisso. Mas antes de partir para pras lutas, a gente tem que falar do encontro dele com a Bianca, né? Que ele conhece a, a, a Bianca morando naquele prédiozinho ali, naquele guetozinho, quando ele tá lá na Filadélfia. A Bianca, que a princípio... É uma artista de, de... Não artista de rua, né? Mas ela canta ali em clubes, em bares, enfim. Ela é uma artista de carreira, né? Porque é, também. Tá isso e tal. e tal. E o filme inteiro, seja o relacionamento dele com a mãe, com os treinadores, com os adversários, com o próprio rock, o Adonis é sempre agressivo, né? Ele tem sempre essa coisa, essa raiva dentro dele. Ele não consegue conversar, assim, cinco minutos contigo, você te dá uma patada... Sabe? Sem ser grosseiro de alguma maneira e tal. Mas a Bianca quebra ele todas as vezes. E ele tá sempre sem jeito com ela.
1: Já e que vem... estamos nas, 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 nas analogias de anime, como um bom fã de Dragon Ball que ele já assumiu que é igual o Vegeta, com a Buma
0: Exatamente. Ótima analogia. Ótima analogia.
2: É, ele, ele fala isso, né, também, de tipo, uma entrevista já. Tipo assim, dele ter pego um pouco dessa coisa de referência de anime pro Adonis, sabe? É... No filme, que ele, no 3, quando ele dirige, você, é, é muito mais... Agresse, é, é quase grosseira as referências, uhum. assim. Pra quem conhece, você vê... basicamente
1: é que na cara... Né? É,
2: não, assim, tipo, tem umas que, nossa... Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Mas, é, na concepção do personagem, ele tem essa coisa também do, do cara do anime de esporte, sabe? Do Dunk, do um Hajime Noipo, né? Que ele já falou que foi que foram referências que ele uhum. usou pra construir o personagem do Adonis, desse esse cara, assim, o talento sem, sem o foco, o, ta o talento e o foco sem a técnica, o talento assim, dele construir essa coisa meio irritada, meio explosiva, porque ele tem muito dessa parada, mas ele não tem a disciplina do, da luta, a disciplina do esporte, não sei o quê, e aí a, a, o esporte vai criar isso nele, ele tentou estabelecer isso no, no Adonis.
0: Uhum. E, ele, e ele vai nessa pegada com ela né? e o primeiro encontro é todo desastrado, ela leva ele pra comer um sanduíche, ele não sabe muito bem o que fazer né? ele fica trocando ideia com ela a gente percebe que ela começa a falar de que ela tem, tá fazendo alguns exames, que ela não sabe se a audição dela vai estar tá bacana e tal então começa ali um pequeno drama entre eles mas eu gosto muito dessa pegada Bela e a Fera, né? Que ela é a única e bate de frente mesmo com ele, né? Tipo, ele, não, porque você tem que baixar o som. Ela, não, tá bom, eu vou baixar o som. Aí fecha a porta na cara dele e mete o som no talo, né? É. O cara, como? Querendo treinar pra acordar cedo. E a mulher tá lá. Tubarão, te amo. Né, tipo, ah, né o cara, o som na altura, velho. Não Caraca, tá Ainda
1: assim. bem que agora é em vídeo, viu, esse podcast. É. Tem registrado é. o Thiago Putz, fazendo é. isso.
2: Aí, ó. O financiamento. O, o Patreon do, do Zoniano, do Thiago, fazendo dança de TikTok. É. Assim, mas também tem um. Tem uma construção de personagem ali, né? Tem. Você, tem. É, você inicialmente acha que ela tá botando som alto só pra irritar ou só porque ela é. Ou só que ela não se importa, não sei o que, que ela é uma vizinha complicada, ou ela é uma pessoa complicada, né? Você assim como o Adonis é uma pessoa difícil de lidar. E você depois vai descobrir, né, o porquê que o Adonis é tão reativo. Uhum. E também você entende por que ela tá com o som tão alto. É, porque ela sim. tá ficando com problema de audição. Exatamente. Então você assim, tem, é, apesar da casca grossa dos dois e tal, e deles... Terem essa essa no primeiro momento você achar que eles são só pessoas intratáveis ou difíceis de lidar, todos eles têm um, os motivos deles para serem desse tem. jeito.
0: Todo mundo tem a sua merda para ter que lidar na vida, né? Cara, isso é muito humano assim, isso humaniza muito os personagens.
1: E vale do frisar que é, pode, eu acredito que sim, pelo menos para mim eu posso falar. Foi o filme que deu a catapultada na, na carreira de, em Hollywood da Tessa Thompson, né, cara? Pode
0: ser. Depois daquilo ela foi pra Marvel, né? E aí começou a fazer outras sim. coisas também. Né? Então, é... Ela já
1: tinha carreira como cantora, já tinha feito outras coisas e tal, mas sempre papéis menores, nada que desse uma visibilidade que Creed acabou trazendo pra ela, né?
0: Sim, sim. É, e aí vamos pra primeira luta dele né? lá com o Leon. E aí é engraçado porque quando ele finalmente consegue o que ele quer... Ele começa a sentir o peso da responsa, né, pai? Ele, tá, ele vai lutar agora profissionalmente com um cara que tá em destaque e os holofotes estão indo em cima dele e tal. Ele que sempre lutou dentro de barracão no, no México, né, do lado de, de, de biqueira de boca de fumo, agora ele tá lutando num estágio, né, num negócio bacana, encorpado e tal.
1: E vai começar Nossa, a lutar. Las Vegas, irmão. Las cara, Vegas. Tô... O cara sai do
2: cenário do balada do pistoleiro e vai
0: pra lá. É, as pois é. Não, e
2: tem uma outra situação, né? Por mais que ele, te, ele tava lutando umas lutas sem tanta regra, né?
0: Sim. Uma luta meio agora bagunça. Ele tá, agora tem uma pressão, ele se preparou pra aquilo ali. né? Então... Não, e ele
2: tá lutando contra um cara profissional, né? Sim. Até então ele tava lutando contra... Os cobrador de dívida da... da Sim,
1: é. Da, do, da... Do, do, do cartel de... É, do cartel, né?
0: <risos> Dos rock balboa lá do é, México, lá é. os cobrador. É, e os cobrador do cartel. Brother, quando você vê as jiboia de frente, tu sente trancar, né? No caso dele, você sente liberar. que dá-lhe uma dor de barriga nele, o cara com a luva na mão, ele vira pro rock e fala assim, eu tenho que cagar. <risos> apertando, assim, a bundinha, tá ligado? Já vai com o charuto, tá na boca. Porque o cara... O cara tá desesperado, meu irmão. E, 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 assim, de novo, Pelo menos ele acho... falou, tira minha luva, né? Eu não, não tira meu short, pô, Porra, peraí. até porque pra botar depois de novo, né? É foda. Mas... Como eu falei, é legal isso porque humaniza o cara pra cacete. E aí não, vem... e a gente
1: vê que acaba se tornando algo recorrente, né? Todas as lutas
0: fodas dele, assim, importantes. Da... Assim, é, não, isso é, legal, isso é legal, <risos> isso é legal, isso humaniza bastante. E essa primeira luta dele tem dois rounds só, e aí de novo aqui, né, a beleza da direção do Ryan Johnson, que a luta é toda num plano sequência, cara, em cima do ringue, assim. Pra galera não, que não se lembra, procura aí, né, Creed versus Leon. Vocês vão ver que a luta é toda num plano sequência e, e não é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque os caras tá estão se luta, movimentando né? muito. Eles estão se movimentando muito. Então, ora a câmera tá pegando os dois em foco, ora tá na perspectiva dele, como se fosse um, um FPS, assim. Ora tá na perspectiva do cara, ora ela tá over shoulder, né? Que é aquela câmera que fica com a visão por cima do ombro. hora ela faz uma rotação que vai no rock... Volta no, no Creed, vai no Rock de novo, vai no Lyon. Cara, é assim... Que cena bem dirigida pra cacete. Essa eu acho luta. que a, a,
1: em questão de, 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 de decoupagem de cena, assim, eu acho a melhor cena dos três Creed.
0: Pô, é, eu um, também acho. Cara, eu... um, ótima luta. Ótima luta. Eu eu, eu, eu... eu sinto o peso da luta dele contra o, o, o Drago filho, né? Porque o cara... Também de uma bitoneira, mas é, é, ainda assim, questão de direção é ótima. Mas ele ganha, né? Ele ganha, ele fica de boa, e aí ele tá lá com a, com a, com a, com a Bianca, tá no romancezinho, vai jantar com o Rock. Tipo assim, a vida tá Deu dando certo, uma né? boa, né? A vida tá tudo dando certo, mas a gente sabe que né, ele poderia ser um bom brasileiro, o Creed, quando as coisas estão indo tudo bem. É porque tá tudo indo <risos> a prestes aí muito mal revela-se que ele é realmente o filho descobre, a mídia descobre que ele é filho do Apolo e aí começam aquelas cobranças, vem o fantasma do passado, que ele estava começando a deixar pra trás aquilo, volta ele briga com a Bianca, porque ela acha que ele tá mentindo pra ela e tal, e ele realmente estava mentindo, ou omitindo e aparece o câncer do rock e aí gente, nesse ponto, a primeira vez que eu vi esse filme eu falei, eu não acredito, eu não tô pronto para ver o Rock Balboa morrendo de câncer nesse filme. Ryan Coogler, filho cara, de uma puta, não me faça isso, assisti, hein? Eu assisti
1: esse filme a primeira vez na Comic Con um mês antes dele chegar no cinema, lá em 2015, a gente pegou, consegui entrar no painel lá, o painel principal, e assistir esse filme. Olha o preço que eu tive que pagar pra assistir esse filme. Eu tive que assistir os seis ridículos antes do Adam dançando <risos> Foi um preço, mas valeu a pena. E, cara, nesse momento, quando o Rock tá lá fazendo o tratamento. Primeiro ele reluta em fazer o tratamento, e o só que aí o, o Adonis usa o próprio ensinamento do Rock, daquela, daquele momento em que o Rock treina ele conversando, falando que o próprio inimigo é ele mesmo, põe ele de frente pro espelho e tal, que é uma das grandes lições do Rock. Né? Todo filme ele traz uma grande lição pra gente.
0: Mas o Rock não, não aceita, não.
1: Então, aí ele não aceita, mas aí o Adonis consegue de alguma maneira e usando as próprias palavras do Rock, contra ele mesmo, né? contra assim,
0: É, mas ele, mas ele é meio desajeitado, né, Marcos? Por quê? Porque o Rock, ele não quer se tratar. Porque a Adrian morreu é... de câncer. Sim, sim. E ela fez a quimio E a quimio é um processo, assim, muito... Sim. Cara, é muito fodido, muito desgastante. Né? Quem consegue passar, eu conheço pessoas próximas que já tiveram, já lutaram. E assim, ah, é... é... Eu... A grosso é modo tem uma
2: coisa chamada lei de ouro, né? Uhum. O tratamento não pode ser pior do que a doença. A químio no câncer ela nunca é o primeiro recurso por, de tão agressivo que ela é. Então assim, às vezes vale a pena tratar a, o câncer de outras maneiras uma, uma secção, um tratamento radical, não sei o que, Porque uma secção radical, às vezes, de um pedaço de tecido, é menos agressivo para o organismo do que a quimioterapia. É, é só que realmente o câncer é uma doença muito avassaladora. Por isso você vai. Então, assim, quem já presenciou, quem já teve que lidar e tal, sabe que o processo, tanto do adoecimento por câncer quanto o processo da quimioterapia são devastadores na pessoa. Então talvez, tá, então ele acaba lidando com isso. E também o Rock é um cara turrão, né? Ele é um cara bronco. Ter que admitir essa fragilidade nele é um processo, sabe? Ele tem que admitir essa mortalidade e tal.
1: Não, mas ele também não quer, né, Joaquim mais. É como o Thiago já falou antes, ele já tá entregue e como eu tava falando, eu assisti nessa sala lá e mais de 3 mil pessoas assistindo, irmão, na hora que tem a sequência de treinamento do Adonis no hospital Puta, junto, isso é, é
0: pesa. Eu nunca
1: vi tanto marmanjo chorando ao mesmo Puta, tempo. Na minha vida. Você olhava pros lados, irmão, o que tinha de barbado, barbado assim, chorando... E pra quem
0: já passou por essa merda em casa com pai e mãe, deve ser um gatinho Marco Marcos, sabe? É, é, é complicado, e, e, e até assim, pros dois se aceitarem, porque nesse momento os dois estão vivendo uma merda, né? O Rock tendo que lidar com essa situação, e o Creed, né, e o Adonis, tipo, porra, tudo que eu tô conquistando, eu tô perdendo, cara, eu vou perder o cara que me apoia, perdi a mina que eu tô gostando, porra, tô com a fantasma do meu pai em cima de novo de mim, caralho, que Isso. inferno, como é que eu vou sair dessa? E tem... Tem, o... tem tem duas cenas, rapidinho, que eu vou, lá, vou te lá, passar tem duas cenas boas onde os dois vomitam tudo que é a cena que o, o Adonis vai, vai preso que ele arruma uma, uma briga no, no, lá na boate lá a que, a, que a Bianca vai, vai, vai lá cantar né e a cena do jantar quando ele vai jantar com o Rock né porque um fala o Rock fala umas merdas para ele para tentar afastar ele né e depois o... o o próprio Adonis fala também, sai daqui, seu velho doente. Então, aí você vê que os dois querem. Então, assim, quando um tá agredindo o outro, e aí é quando o Rock fala, não, então a gente vai lutar junto. né? Que eles estão na mesa de jantar, assim, dá o um soquinho. Pá, e aí começa essa sessão de treinamento no hospital, que é pesada. E a maquiagem em cima do Stallone é muito boa, né? Eles vão uhum. tirando a sobrancelha dele pra ficar aquela aparência sem assim, sobrancelha, ele tá sempre de toca, só com um estufinho de cabelo assim, então você imagina que ele tá careca, né, muito pálido, as rugas estão bem mais aparecendo, sempre meio, sabe, com aquelas roupas largas, pra dar a impressão que ele tá muito magro, pô, é, é, é pesado, cara, é e, e aí
2: é, vamos, é foda. vamos eu, eu comecei batendo, né, agora vamos dar as palmas. O Stallone consegue construir um personagem muito bom ali, Muito. Né? muito. Ele, ele consegue fazer a dualidade da coisa, de tanto do. Seria o caminho mais fácil seria ele realmente ir full, sabe? Até um overacting e tal. Realmente fazer uma coisa cadavérica, um cara que mal consegue se ficar de pé. Mas não faria sentido. Ou ele não conseguir passar essa doença do, do Rockstar. parecer só que o Rockstar, tá, sei lá, resfriado. Né? Seria um chaminhos, né? É, só que ele consegue fazer uma parada que, assim, é o cara que tá doente, muito fragilizado, mas faz questão de não deixar ninguém ver, de não deixar permitir, então ele tá sempre ali, não consegue ficar de pé, mas faz questão de ficar de pé e tal, e ele vai ficando mais curvado, mas ele tá tentando sempre, sabe, parecer ainda, e ele consegue fazer isso muito bem.
1: E faz tão bem que, depois do primeiro rock, ele é lembrado novamente pela academia, ganhando indicação, né? E foi um grande pecado. A galera foi a loucura na internet, porque ele ganhou todas as premiações, antes praticamente tudo, ele saiu limpando. Inclusive, o um discurso dele, quando ele ganhou o Globo de Ouro, é, me fez chorar também, no discurso dele, que ele agradece o rock, como ele fala que o rock é o melhor amigo dele. E ele, agra... ele faz o discurso todo pro rock, como se o rock fosse uma... É... Como se fosse, não é uma personificação, né? É, e ele faz o discurso todo pro Rock e no final ele fala que é obrigado, meu melhor amigo e tal. E aí no Oscar ganha o Mark Rylance lá, por Ponte dos Espiões, e a galera ficou full pistola por causa disso.
2: Tá? <risos> Acontece, né? Todo ano é. tem um desses. Tem, mas. É, é, o processo de votação do Oscar é um caos. Mas é, isso que, que teria que estar aqui pra explicar. Porque eu não consigo fazer essa matemática, não. Não,
0: não, não, não. não.
2: Aí, enfim, aí eu queria falar que você falou também dessa cena, né? Que eles vomitam tudo um pro outro que eu acho que é um processo legal, né, que constrói, assim, eu acho um pouco até explanatório, na real, comparado ao resto do filme, mas ele constrói essa parada do do Adonis, que, é, assim, quando ele não tinha nada, né, nada, né, puta, emprego, carro, mansão e tudo mais, mas é quando ele não tinha nada do que ele queria, ele não tinha o mentor, ele não tinha a namorada Ele não tinha carreira, ele não tinha o sonho Era mais fácil se conformar Agora ele provou tudo o que ele queria ele, ele encontra um mentor, ele encontra o amor, ele encontra a carreira Ele tá apaixonado tanto pela mulher quanto pelo, pela própria traje, pela parada dele Ele consegue sair da sombra do pai E de repente ele perde tudo uma vez só ele perde o bentô, está doente, está morrendo, ele, a namorada se afasta dele, ele, pa, ele volta para a sombra do pai, ele volta a ser o, o filho do Apolo, a carre, ele mesmo começa a fazer um monte de merda, a carreira dele está tá escorrendo entre os dedos e ele vai surtando.
0: Mas aí, Joca, ele faz uma coisa que sempre muda o jogo na franquia rock, que é o quê? O treinamento musical. <risos> que é a sequência de treinamento com a musiquinha de fundo e tal. Então, começa a misturar o tema do rock com o rap, né? E ele treinando, então você vê que assim, é a mescla dos dois, ao mesmo tempo que ele é o Creed, ele tem a identidade dele, tem o legado do rock por trás e tal, então faz uma mixagem ali até chegar na cena da, da rua. Ele tá fazendo uma corridinha, e aí todo mundo acha que ele vai correr, subir a escada, né? Fazer igual o rock, não, cara. Ele tá trilhando o caminho dele. E aqui eu acho que o Ryan Coogler foi muito inteligente de fazer assim aquele lance com as motos, né? Dos caras passando ali. Tipo, ele é um cara da rua ali. Ele não. não ele veio das ruas, de certa maneira, né? Porque a origem dele é essa. Ele não teve uma origem nobre. E o, e, e o que ele precisou, ele teve que conquistar, teve que correr atrás. Então ele tá correndo, a música tá subindo, pô. É bonito pra agora, caramba.
1: Agora diz aí: depois de tantos anos, a hora que começa a batidinha. Boa! Tan,
0: tan, 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 é... oh, oh. Arrepia é a arrepia, churreia, meu amigo, até assim. Que fica <risos> completamente louco. E aí a gente vai pra luta, né? Pra luta final, onde ele recebe os calções e ele se torna o Creed. Né? Não mais o, o, o Johnson, não mais o Adonis, não mais o filho do Apolo, mas o Creed. Né, e vai pra luta final, a mãe tá acompanhando de casa, né, porque ele tá meio de relações cortadas com a mãe, mas a mãe tá acompanhando de casa, e é legal que durante a luta ela fica o tempo inteiro, ai meu Deus, ai, bate nele, dá um soco nele, então ela tá ali naquele misto, né, de que tá torcendo, sendo tá, é, sendo mãe ali, incrível, e é uma luta difícil, né, contra o tal do colan uh, porque o cara também é bom, o cara tava preso, né, aliás, é, o Creed adora bater em ex-presidiário, né, mas tudo bem o cara tava preso e tal e mas é um mas é um cara maior, né? mais forte profissional e ele tá dando tudo de si você vê que o tempo inteiro é o Rock falando com ele pra ele controlar a raiva, cara porque tudo a gente sente que naquele momento ele tá descarregando tudo, e o emocional dele tá fudido né, e diferente do Rock, porque qual é a estratégia do Rock? e aí a gente entende que os dois têm estilos diferentes é levantar sempre, sempre, sempre. O rock apanha, 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 mas sempre consegue se levantar e ganha os créditos no cansaço. O Adonis não, ele tem que ganhar os créditos na, na resistência, mas na observação, que é o forte dele, né? Ver o ponto fraco, ouvir o que o rock tá falando. Ele, ele trabalha muito mais a questão técnica, né? E eu acho que isso, essa luta final mostra bastante disso, apesar dele perder. E é aí que esse filme se conecta com o rock 1, porque diferente do que a dublagem brasileira fez na época, que de deu, um dizer empate. Que, que deu um empate, isso nunca aconteceu. Se você viu o rock no, 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 no super cine, na tela quente, ali nos anos 80, nos 90... Te enganaram. Te enganaram. Não faz sentido uma luta de boxe empatar, gente. O, 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 o Apollo ganhou aquela luta, se você ouve no áudio original, mas a dublagem, porque afinal de contas, você não vai botar o mocinho perdendo, né? Naquela época você não tinha isso então, ah, empatou, vai, café com leite mas não, ele perde mas ele perde, mas ele ganha, né porque ele é reconhecido, ele tem uma carreira agora, ele se livra ali da sombra do pai, eu acho que o filme fecha muito bem
1: até porque a ideia do, do Stallone de escrever o roteiro de rock veio do, do cara desconhecido lutar contra o Mohamed Ali e aguentar toda a luta, e mesmo que ele perdeu, o cara aguentou Toda a luta. Então, daí que veio a, a ideia do filme, né? Então, colocar o um empate acaba por terra toda a motivação do cara de escrever o roteiro do
0: filme. Sim, 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 sim. Ah, o é... valor
2: da situação, né? O valor de, mesmo ali naquela derrota, é, o, o que ele tava lutando era muito maior do que só o combate, né, do que só aquela do que só a partida, né
0: então é isso, gente, fechamos aqui Creed 1 né, demorou um pouquinho mais porque a gente acabou falando de, de, do filme do Rock, deu uma contextualizada aqui até no próprio projeto né, a gente entender de onde ele veio mas foi um sucesso e aí, em 2018 tivemos o lançamento de Creed 2 sob a direção de Stephen Capel Jr que pra mim foi uma direção bem mediana, assim perto do que a gente teve dos outros dois filmes, né? É, é a direção mais simplória entre os três, na minha opinião. É, ele teve um orçamento um pouco maior, né? De 50 milhões. E são filmes de orçamento modestos, né? Se a gente for pensar aí em grandes uh, blockbusters, né? Mas ele te, teve um orçamento de 50 milhões. E uma receita, meus amigos, de 214 milhões, ou seja, mais um filme de muito sucesso, né, trazendo ali todo o grande elenco de volta. Só que esse filme, ele é. A gente pode chamar ele de Rock 4.5, né? O Retorno de Drago, Ou dos Dragos, assim, de certa maneira. Porque ele começa mostrando: não Adonis, não rock. Mas o Ivan e o Victor Drago. E o que, assim, te dando uma ideia... O filme ele vai trabalhar isso mais pra frente, mas te dando uma ideia do que aconteceu com eles. Porque o Rock ganhando ou perdendo, ele é uma celebridade, como o Joca falou, né? Ele é o cara ali da vizinhança, que todo mundo conhece, respeita. O Drago perdeu tudo, né? Em meio Porque... a uma união
1: soviética.
0: Porque, se a gente lembrar lá do... do, do do rock 4, né? O, o rock Guerra acabou, fria. o rock acabou com a Guerra Fria. né? Ele venceu <risos> na Rússia e aí todos os russos passaram a gostar do americano e tal. Mas falando do, sério, o próprio Ivan
2: Drago, né? Reconhece ele para é... televisão mundial, reconhece ele para televisão mundial, sim, e deixando todos com câmeras,
0: é, com a, com a cara de e não pois sei. Pois é, que. pois é. Então ele <risos> ele ele tá vivendo ali na hum. Ucrânia? Né, morando num, numa favelinha, num barraco, e treinando o filho, né, e assim, depositando no filho, tudo, é, e aí é que tá, né, que são as duas visões, assim, de que uh, o rock ele leva o legado, ele tem as as dificuldades dele com, com o filho, ele tem as divergências dele do próprio, com o próprio Adonis, que ele adota de certa maneira, mas ele nunca joga as merdas da vida dele em cima. E o Ivan Drago, não. Ele, ele tá o tempo inteiro pressionando o filho, porque assim, eu fui um perdedor eu, e a minha vida acabou por causa disso. E você que tem que dar conta dessa merda, agora. E ele é mais,
1: o, o maior motivo da amargura dele é a mulher ter deixado ele, né? E é... Sim. E a Bridget News em volta, né? Volta, que é ex-esposa do Stallone na vida
0: real. Sim, sim, sim. Então é, você vê que ele tá com essa pressão o tempo inteiro. E o filme começa com essa pegada, mostrando ali. E o cara que faz o Victor, ele é um cara gigante. Ele, inclusive, tá em Shang-Chi, né? Ele faz o. O. O, o cara das, das Lâminas na Mão, mas eu Esqueci agora o nome dele. É o era um. Pulho um de, de Lâminas! É e era um boxeador, ele tinha recém parado de
1: lutar profissionalmente sim. e tal, e foi fazer o um filme Florian Montanu alguma coisa assim o nome dele.
0: Sim, é. maluco maluco é. gigante, gigante ali. Romeno, né? É, sim. E o filme começa ali com a, com a revanche com, com o Willer, né, ou seja... O... Recuperando o Mustang. Recuperando o Mustang. E a gente vê que ali nos bastidores a, a, a Bianca pergunta para ele, né? E você já foi no banheiro e tal, não sei o quê? Mas ela tá perguntando em linguagem de sinais. Ou seja, o filme começa a trabalhar isso e é importante. Eu acho muito legal como a franquia ela trabalha essa evolução né? da, da, da questão da deficiência auditiva e, e, e como eles vão se adaptando a isso. Então, naquele princípio ele tá entendendo ainda o que ela tá falando. né Ela vai fazendo os sinais e ele vai acompanhando, ele, ah tá, só fui no banheiro, não, fui, fui, fui sim, isso é interessante, porque vai construindo o personagem em muitas camadas, né, então a gente vê que ali o, 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 o Adonis está numa boa, né, ele é o campeão agora, ele tá surfando numa boa, ele chegou até onde ele queria, né, então isso é, isso é bem interessante, até que o passado chega, né, meu parceiro? E aí o passado o, o, o passado, o passado vem doído com o encontro do, do, do Ivan Drago, né, do Drago pai e do Rock, que eles que o, que o Ivan e o Victor decidem vir para Filadélfia para desafiar o, o, o filho do Adonis, né, que tá sob Também, a tutela verdade, do Rock, que... o na filho verdade, do que... Apolo
1: tem aquele organizador de
0: luta é, tem um cara que vai lá pra movimentar a treta toda, né pra, pra fazer toda a questão ali do do business
2: vamos, é, mas... vamos botar os pingos nos is. Vamos, vamos vamos fazer um advogado diabo tu é um organizador de luta o, o maluco é o filho do, do Apollo Creed e tal. Que matou do, o outro no ringue, no ringue porra. E, e, e acabou a luta do, do... Treinado pelo Rock o cara que acabou com a Guerra Fria. <risos> Derrubou o Muro de Berlim no soco.
0: Pô, Aí, quem pô, é que não ia querer... Promover uma luta dessas, né? Ah, amigo, é... vai, vai ter que botar essa luta
2: no, no estaleiro, sabe? Vai ter, pra poder caber mais gente. Transmitir
1: um foguete no espaço, irmão. É,
2: porra. Bota, bota essa luta na. naquelas petroleiras no meio do oceano pra poder caber mais gente, sabe? Vai, né? pra poder... Porque a Arena não vai dar, não. Vai ter que transmitir no Times Square, sei lá.
0: Não, e, e, e assim, por mais que a gente tenha gostado do. do... Uh, das lutas do Rock contra o Apollo né? o, o Rock lutou contra o Apollo o Rock lutou contra o Hulk Hogan né? <risos> lutou contra o Cumberland mas o vilão da história do Rock é o Drago e todo sim. mundo queria Cara, ver essa revanche um dia né? ele fala
1: pro próprio Adonis nesse filme quando o Adonis começa a cogitar aceitar a luta, ele fala pro Adonis ele me bateu e eu sinto dores até hoje em lugares que eu nem sabia que era possível sentir dor
0: sim, porque ele <risos> era a
1: e na vida real, o Stallone era o diretor do Rock 4. É uma curiosidade que ele falou pro Dolph Lundgren, bate, pode bater de verdade. Ele bateu, fraturou as costelas, ele ficou internado quatro dias, atrasou as,
2: atrasou as gravações do filme. assim Por mais que o Stallone sempre teve né muito boa forma física, etc, ele é um ator, ele vai e vira pra um, um, um atleta olímpico de pentatlo de 2,10 metros e dez, criado e fala
0: bate bate com tudo e você Nossa, vê um né? e o Dolph Landry ele gosta de fazer o Drago porque a cara que ele olha lembrando que o Drago tem três falas né em Rock 4 então a cara que ele olha e fala assim <risos> se morrer, morreu você vê que ele não tá preocupado com a segurança de aquilo ali é o Dolph Landry falando se morrer, morreu, eu vou largar o braço em você, meu amigo ele tava no auge da forma física ali, né?
1: Cara, o Então tava é gigante, filme. cara.
0: Tá, pô, gigante ali. Porque ele fez outros...
2: Quer dizer, assim, ele fez outros filmes, obviamente, né? Mas ele fez outros filmes, assim, na época. É, e ele fez filme de ação, ele fez aquele... Acho que é Comando Temporal, uma coisa assim, que ele faz também o um pilão e tal. É, ele faz eu uma... O forra... time cop, pô. O x que ele faz time com o Não, acho que é um outro... Que, que comando alguma coisa, também é nessa perspectiva, coisa de... Eu fez, eu
1: quero fez aquele massacre no bairro chinês, com o é, Lee...
2: todos eles, ele tá grande, mas no uhum. Rock 4, amigo... E besuntado... Um de óleo de dendê, uhum. do, do, não, não, não,
0: pés o na tá cabeça... tá, meu irmão, chinindo
1: ali... O bicho
2: chega a tá brilhando... Tá. Chega eu, lá. Acho que a,
1: eu acho que aquelas injeções não eram nem cenográficas,
0: viu? Não. <risos> e o... E o, e, o, e o Stallone é baixo perto dele, então, de novo, né, a gente tem o cara que faz o Victor, que é um gigante, e o Michael B. Jordan pequeno perto dele também, então, de é, novo, a
2: gente tem esse paralelo ali. O Stallone, ele não é tão alto assim, quer dizer, pelo menos o é, padrão de um, de um herói de ação, não sei o que, ele Sim. não é tão alto assim. Ele é uma, uma altura boa pra um ator. O Duff Landry é alto em qualquer medida. O Sim. Duff Landry é alto se você pegar a fantasia medieval.
0: E aquela cena dele sentado aí no restaurante conversando, né? E a cara de é fudido do Drago. E tu sente o clima pesado ali, Marcos. Né? E Sim, o... eu ia puxar
1: isso agora, cara. E, e
0: ele falando é com aquele sotaque, né? Puta é, cara. Que
2: ele, melho, ele, 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 ele deu uma melhorada nesse sotaque nesses últimos 40
0: anos. É né? Ah, porque ele teve mais fala, né, Joca? Naquela cena do bar, ele tem mais fala que no Rock 4 inteiro. Eu tô mentindo. Não, corre então. Ele também
2: teve uns anos, algumas décadas aí pra aprender a atuação, assim como Stallone.
0: Porra... Mas é muito bom. Tu, e, e, e ali tu e apesar do clima virando. tenso, de, de
1: tão tenso que é fácil de cortar com a faca ali, mas que gostoso ver os dois no Porra, mesmo ambiente muito, ao mesmo tempo, cara. né? E,
2: cara, assim, de boa, dá pra sentir que os dois estavam com muito tesão de voltar pro personagem. Sabe? O Stallone, assim, a gente sabe e tal, que ele tem essa... A trajetória dele é ligada ao rock, né? Toda a carreira dele tem todo um processo. Ele também, dá, é... Ele também tava meio no ostracismo quando vem rockball rock balboa. Então, assim, tem... também tem essa rima entre a carreira dele que tava meio estagnada e, e levantou com... e deu uma voltada com o filme, que foi um filme que deu uma, uma visibilidade dele como um ator sério. É... Agora, o Creed também dá uma... Dá um outro impulsionadinho. E o próprio... Ah, esqueci. Agora, fui agora. O Duff ele tem uma relação muito forte com o Ivan Drago também, né? Que foi onde ele despontou, onde ele ficou conhecido, etc. Ele é muito carinhoso com o personagem, né? Ele, se você vê entrevistas, ele fala com Não, o Duff é uma cara de é gente
0: boa. Tu vê não, ele é. Escrito? Não, mas
2: assim, ele fala com muito apego do personagem, sim, sim, sabe?
0: Sim, sim. E é um então, personagem assim, foda pra caralho. É, não,
2: é. É um personagem muito foda, sabe? Sim. E é um personagem que entrou pra história do cinema, a gente pode questionar várias coisas sobre a qualidade é, técnica do não. filme, mas entrou para a história do cinema.
1: E Sim, aí, não, assim, como o Tiago, como o Tiago falou, é, tirando o 5, todos os outros filmes cinematograficamente são melhores do que o 4. Mas em questão de de marcar uma franquia, é ele, cara, não tem como é,
2: assim, Rock, se você parar, se você fechar, fechar o olho e pedir para alguém falar do Rock, é o 1 um, para quem gosta de cinema. E o 4 pra quem gosta de filme de ação, porque... E o 4
1: pra quem gosta de rock. É,
2: é, porque <risos> aquela parada, se morrer, morreu...
0: E fredais, oh. Porra, é, <risos> é isso. E olhando de baixo pra cima, não, assim, é, não, quem não, que pô, é pô, ele, ele olhando que... de baixo pra cima assim, ó. Ah, a Pô, câmera cara, tá aqui,
2: é? né? O cara tá deitado pra filmar. O. o, o Pô, do tá é pingando
0: óleo na câmera, Joca. É, o maluco. Escorrendo é do Duffy cara... assim, ó. Embaçando. Correndo testosterona ali.
2: O maluco já é imenso. O câmera deve estar tá deitado no chão, sabe? Porque ele olha Pô, assim. Porra, sim,
0: sim. É, 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 é incrível. E aí a gente até esqueceu que o filme é do Creed, né? Mas a gente tem que voltar pra ele agora. Porque aí começa o inferno na vida do cara de novo. Porque são várias pressões. Né? Ele quer enfrentar o. o, o o Victor, né, porque aí você vê, antes ele odiava a porra do pai, queria socar o pai pelo projetor, agora ele sente, agora que ele tá começando a fazer as pazes com o passado dele, ele quer, tipo, ah, vou defender o meu pai e tal, não sei o quê. e o, o Rock fala isso pra ele, a Mary Ann fala isso pra ele, não, você não tá fazendo isso pro seu pai, você tá fazendo isso por você, você está sendo é provocado ego. ainda, o seu ego, você quer fazer, você não tá pronto para isso. O cara vive fazendo isso desde que nasceu, meu irmão. O cara tomava leite dentro de, de, de saco de areia, meu. E você <risos> é. tá entrando no ritmo agora. A sua vida profissional tá começando agora. Né? Tá esse entrando... esse no... maluco tá agora. socando trator na Ucrânia. Você tá de sacanagem, olha o tamanho desse cara.
2: Ah, ele... Não, e outra... Ah, você entrou num... Agora você fez as pazes com a ideia do teu pai... Agora tu entrou numa de vou vingar a morte do meu pai... Esse maluco perdeu... O pai dele perdeu tudo... Ele cresceu na... num gueto da Ucrânia... Odiando o... O rock... Odiando o Apollo... Se, Se alguém tem motivação pra arrancar... Sua... Seu crânio da coluna
1: vertebral... É esse cara...
0: Pois é... E... E digo Não
1: mais... O Adonis descobre, né, que, que eles estão arrumando lutas mais fáceis para ele, assim como o Rock descobre que o Mickey estava fazendo isso também na franquia do Rock. E aí é um dos motivos que impulsiona ele a querer ter esse desafio e provar para ele mesmo que ele dá conta de um, um grande desafio, né? Porque ele também descobre que o, o Rock estava selecionando lutadores possíveis dele ganhar. Sim. E, isso não e é. Esse cara...
2: Isso é uma prática... É, apesar da sim, brincadeira, sim. isso é uma prática absolutamente comum. Não, não, não. não,
1: sim, sim. Mas ele não sabia. Ele não tinha esse conhecimento, né? O Adonis no filme. Então, quando ele descobre, ele, ele se questiona. Então, tem muito disso o que o Tiago falou do ego. É porque ele se questiona também em cima disso. Quando ele descobre essas armações, vamos por assim dizer.
0: E ele tá emocionalmente desestabilizado total, porque... É, ele tinha acabado de pedir, inclusive, uma cena bonita pra caramba, né? Que ele vai pedir a, a Bianca em casamento. E aí, tu vê de novo, né? Como que perto dela ele é um menino. Ele vai pedir pro Rock di, dica. Aí o Rock, pô, mas não sei, não sei como é que eu fiz. Tá pedindo dica pra mim? Chega, fala que gosta dela e tal. Ele fica, ele se ajoelha, ele fica treinando no quarto. E aí, quando ele fala tudo pra ela, eu acho bonita essa cena porque ele se declara pra ela e ela não tá ouvindo porra nenhuma pra ela tá sem um aparelho. E aí, quando ela bota o um aparelho que na vida para ele estar tá ajoelhado, com a caixinha assim, ela <risos> <risos> né? E aí descobre que tá grávida. Então a cabeça do cara tá zoada, né? Tem, tem aquele risco da criança nascer com uma questão auditiva também, com a mãe, e o que acaba acontecendo. Então, ele tá super pressionado, o Rock não quer treinar ele, a mãe, tipo, olha, você já é adulto, foda-se, faz o que você quiser ele sai da Filadélfia, volta para Los Angeles, vai treinar em outra academia, e sim, ele é aceito lá pela academia do TIC, do, do, do né, que é o, o filho do cara que treinou o, o Apolo. E o, o Victor tá treinando também, porque esse cara que agenciou, esse motoboy de treta, que foi lá trazer o, de treta o, é bom. o, o, o Drago, né, para poder fazer todo o a, a, a luta, enfim, tá investindo no Victor, né, quer que o cara faça as coisas e tal e vai oh, rolar a luta, meu amigo o e... maluco
2: foi buscar o maluco na Ucrânia pra assassinar ele?
0: é, <risos> e rola a luta, Joca. e o Creed e o Adonis é espancado de uma maneira, cara, assim é, é... chega da pena, porque aquele maluco é muito. E você vê que ele não tá sentindo nem as porradas que o Adonis dá nele.
2: É. Cara, assim. É. experiência pessoal. O ganhar e perder numa luta é parte de quando você entra Sim. num ringue e você tá esperando que você possa ganhar Você sempre tá esperando ganhar, você... inclusive você espera ganhar sem apanhar. Mas, né? Ganhar, e bater e apanhar é parte do, que... do contrato de quando você bota uma luva e sobe um ringue. Agora, a sensação de você bater no maluco, que é igual um muro de concreto, que não tá nem sentindo... É intimidador. Não, é, é, é foda-se. Você pensa assim, é isso, né? Eu vou sentar no chão e esperar ele me matar.
0: É isso. Acabou. É isso.
2: Porque tu larga o largo aço no maluco. Pá! Tu, tu bate, tal bom, vai pra trás. O cara... Yeah.
0: Não, e... e... Vamos lá, né? O Marcos falou que o Joca deu carteirada, né? Eu fiz boxe alguns anos também, fiz Muay Thai, Isso, eu aqui. pois é. Mas você é brigador de rua, é diferente. Né? Nós, nós que já fomos atletas, Joca
1: é. eu, eu, eu briguei, ao eu estilo Rock 5. Você jogou
0: a em Goiânia, né? Lá não ficou uma lixeira em Goiânia. E o Marcos Pegando Jaca, as cápsulas de c 137. É. É. Tá <risos> Nessa energia aí, nessa vibe Mas é isso que o Joca falou E assim, a gente não tá comparando isso com a vida real Porque a quantidade de soco na cara que, Gente que nunca levou um soco na cara Tudo bem que você treinando, boxe e tal Tem a luva ali que apara Quando a porrada <risos> entra bonita Ainda mais se pega no queixo Se pega no, no famoso pau do nariz Assim, né, aqui Aquela Cara coisa de queixo. Meu, meu amigo um soco na cara bem levado, você, assim, te desestabiliza emocionalmente, porque você tá confiante, que, como ah. chegava a acontecer e tal. Tu dá uma no cara, o cara, pá, não faz nada, ele te devolve uma na venta, tu opa.
2: Não, ah, e, e assim, quem nunca tomou um soco, talvez não saiba, mas tomar um soco retaço desse... Fica tudo preto, bicho.
0: É teto preto
2: mesmo. Não, não eu tipo, tomei um, um tudo ano embalhado. passado, eu
1: tomei um aqui que entrou aqui ano passado, mano. Eu apaguei uns dois segundos.
2: Aí. E pra quem não sabe, eu treinava com a Andreia minha noiva. E, assim, ela, né, a Andréia sempre teve uma mãozinha pesada. Apesar de um metro e e mãozinha. Ruim. ela sempre teve uma mãozinha pesada, né? E zero, com um total de zero misericórdia. E, amigo, entrou aqui, entrou aqui, bicho, pode ser três vezes o tamanho do cara. Vai ficar a vista embaçada, vai ficar tudo tonto. E, e amigo, quando você tá lutando contra o Toguro ali, o, é. o, o, o... O maluco, pra crescer mais, tem que ganhar um par de braço extra... É foda,
0: ah, é amigo. foda. E, e, e aquilo... na é Uma coisa do
2: memória, aquilo ali. Vai uma ficar... coisa que... É das de
0: infância, né, soco. uma coisa que meu instrutor sempre falava, né? Tu pode malhar o que tu quiser, fazer o que tu quiser. Queixo não tem músculo. Queixo não tem músculo. Se você levar, Batista. você vai cair, não importa o tamanho que você seja. Mas outra coisa, a gente vê que o, que, o, que o Victor, ele tá ali pra fazer uma luta, ele quer lutar e tal, ele tá sendo incentivado pelo pai... Mas, a princípio, ele, quer ele só. Muito, é, mas. Não, ainda não. A princípio ele só quer fazer uma luta. Acontece que o Drago vai instigando ele a ser, a ser cruel. Vai lá e quebra ele, né? Bucking! Né? Vai lá, pega ele e tá... tal. E aí você vê que o Victor começa a bater pra machucar o Creed. Tanto que no final ele acaba desclassificado porque o Adonis já tá caído de joelho. E ele, ele, ele desce a marreta. Dessa mão de marreta ali, uma picaretada na, na, na cabeça do Adonis. Ele não, desmaia, nocaute. Né? Sim, mas é, é, ele é desclassificado. O Adonis ganha porque é, o outro não, não, não acaba sendo é, zerado ganha, os pontos.
2: É, ele ganha por, pelo esporte, né? Não,
0: ele é. não
1: ganha a luta.
0: Mas moralmente, velho, aí ele tá destruído. Aí é que vai começar é. todo o rolê.
1: Aí a imprensa toda
0: em cima,
1: e ele já se auto-sabotando aí com a imprensa em cima, aquele sentimento de não ganhei.
0: Cara, ao, ao ponto que a Mary, a Mary Ann chama o Rock, né? E aí a gente vê os dois meio que assim, vamos fazer as pazes em prol de algo em comum que a gente tem, que é o Adonis. Então ele vem, né? Ela chama ele, fala, cara, ele precisa de você aqui, ele tá muito mal tá fudido, ele, ele, ele tá entrando numa noia né, a própria Bianca fala, pela primeira vez na vida, eu tô me sentindo de lado na vida dele, isso nunca aconteceu antes, e você vê que ele tá o tempo inteiro assim, perdido, e, e, e ele tem que fazer duas coisas, ele tem que combater duas coisas Jó: fisioterapia e depressão, <risos> porque quando a, a, a Bianca chega pra pegar o laudo, o médico começa a falar, é, é órbita ocular estourada, crânio fraturado, rim é, dilacerado. Aí ela olha pra ele e fala assim, rim? <risos> tipo, o que que aconteceu, né? E o maluco tá, tá todo estoporado, por dentro e por fora.
2: Isso é uma lesão... Su... Rim nem tanto. Rim até é. O famoso liver blow, né? O... Golpe no rim, é, né? Não é incomum lutador terminar a luta e passar umas semaninhas. Mijando o... sangue? É, eu ia, eu ia usar o termo técnico, mas mijando sangue. Não, sangueiro. mijando
0: sangue, meu amigo.
2: É, hematose, né? Mas. E é, não é incomum. E não é uma lesão incomum fratura de fígado em hepatia. Em, 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 é é, hepat... é, é fratura de fígado mesmo. Por, por, por pancada no, no abdômen, sabe? De, de boxeador, particularmente boxeador. E sem falar na né, questão de fratura craniana, etc. Lesão neurológica. Muitos lutadores de, longa, de carreira longa tem boxeadores, boxeadores profissionais. né Os olímpicos, menos até. Pelas, as regras olímpicas são um pouquinho mais brandas. Mas tem problema neurológico. Lesão do lesão sistema nervoso central. Por conta do, da quantidade de pancada que leva na cabeça. E quando você está sendo espancado por um gorila ucraniano, tende a ser um pouquinho maior.
0: Sim. Sim. Cara, se fosse a vida real, o Putin não tinha invadido a Ucrânia. Se o Victor <risos> Creed lá, Não, ele ia expulsar. O maluco é gigante, família... cara. A família Dragon é não ia deixar. Não ia. Brincadeira rapaz me desculpe, mas é... o maluco é... é muito brabo, né? E aí os planos se invertem, porque o Creed ele precisa, primeiro de tudo, se recuperar fisicamente e se recuperar emocionalmente. Ele tem que entender que ele tem uma filha agora, né? que mesmo se ele for dessa essa revanche, é... ele não pode botar nada mais a perder. E o Rock aceita essa merda e fala, você quer treinar? Então vamos treinar, sério. Já que não tem jeito, se você... se você não tirar isso dentro de você de alguma maneira, você vai morrer, você está definhando. Né? Então a gente vai trabalhar você com o um treinamento, a gente vai fazer um crossfit do inferno em você, lá no não, meio não. do deserto a gente vai pra lá, porque a próxima luta vai ser na, na Rússia, e aí o Rock dá um treinamento parecido com o treinamento do Rock 4, né, que a gente falou aqui, ele um, empurrando pneu mistura, de trator. Uma,
1: uma, uma mistura, na verdade, né, porque emula também um pouco o treinamento que o Apollo dá também, pro Rock.
2: Também. Eu achei mais similar ao treinamento do... Porque
1: tira ele daquele lugar que ele confortável. tá ali, ele da casinha, é né?
0: Sim. E contra a partida, o Drago, né, o Drago Filho, tá indo muito bem, é, ele é recebido por um jantar, né, na Embaixada Russa e tal. E aí, gente, vamos lá, né, tem essa cena que a Brigitte Nielsen aparece de novo, agora ela tá com um figurão político, e, e, e tu vê, o, ela faz um olhar de desprezo, né, porra, a mulher é, é tensa.
1: Aí você vê que, por mais que ela viveu no luxo, com dinheiro eu e o Ivan Drago na pobreza quebrado, o tempo fez melhor a ele do que a ela. É, né?
0: Acontece também, <risos> né? coitada Mas o, o, o... Eles não conseguem ficar pro final do jantar, né? Porque o Victor não aceita, ele... ele... O Victor ele tá preso na parada que o Adoni estava lá no Rock 1. Com a diferença... Do Creed 1... Com a diferença que o pai tá vivo... Porque o Creed... E aí a gente bota... Faz meio que uma controvérsia... O Adonis... Viveu... O fantasma do pai... Com as dores dele... Com as dores dele... Adonis... O Victor não... O Victor vive as dores do pai... Com o pai vivo... E ele não aceita... Não aceita a mãe ter abandonado eles... Não aceita aquela galera que tá sentada ali... Lá no passado... Ter dado as costas pro, pro pai dele porque só ele sabe... Que vai morre, ele não aceita aquilo, aquilo revolta ele, sabe? E o, o Ivan vira pra ele e fala, mas eu perdi. Olha a, a cabeça do cara, como é que funciona. Então, assim, na cabeça dele eu mereço isso, né? Porque eu perdi. Porque os russos são implacáveis, são cruéis e tal. Na época, quando esse filme saiu... Eu ouvi uma galera comentando ali, ah, mas isso é um pouco de, de, de russofobia, né? De, de sempre colocar o Russo como vilão, como cara frio e tal. De uma certa maneira, eu até concordo, vai. Assim, vamos... vamos mas é um personagem, vamos, cara. vamos É, tudo bem, a gente
2: sabe que é um filme americano e vai ter. Tem uma é. certa questão de russofobia ali também. Tem sim, tem, tem sim. Tem, assim, ele tem uma questão também do do fantasma do comunismo, uma parada ali anticomunista, propaganda anticomunista também e tal, de colocar os, os, a, a União Soviética como aqueles robôs desalmados da burocracia, etc, etc, e o, e o herói americano da, da meritocracia lidando com a situação. Tem todo esse processo, né? Mas ainda é um filme, sabe? Ainda é uma continuação de rock. Não dava
0: para fazer uma meia-culpa essa altura do campeonato. Sim. É, não, sim. tinha
1: que abraçar e vai.
0: Bom, e aí rola, né, aquele crossfit lá do, do inferno que a gente falou, com o treinamento de marretada, luta dentro de pneu, né, todas aquelas loucuras que sempre tem o treinamento roots do, do rock. E aí, meus amigos, temos a luta final, né, que vai acontecer, a luta longa, e o pau comendo violentamente. Na Rússia. Na Rússia, Desculpa. na Rússia. Desculpa. É, pois é, vamos pra lá. E o o, o, o Adonis, ele tá mais assim, tá mais centrado. Né? Ele, não, eu sei o que eu quero fazer e tal. Mas antes disso... E, vamos, dar, e vamos, é, vamos elogiar
1: o trabalho de preparo físico, porque o homem ficou grande pro final ficou, do
0: filme. Viu? Ficou, grande,
2: ficou grande. Ah, assim, né, o Michael Jordan nunca foi pequeno, né, mas... É,
0: porque Não, a mas... comparação, né, a gente tá comparando com um cara que é... A primeira luta a segunda luta, ah, ele a melhorou. A, né? a gente vê ah. que ele tá maior e tal. Os ângulos de câmera também, né, dá uma,
2: dá uma valorizada e
0: tal. Então, assim, ele tem, ele tem duas estratégias. A primeira é que ele tem que abrir a guarda do Victor, que é totalmente... ele tem que fazer o Victor sentir, né? E depois ele tem que trabalhar ao longo da luta para que a resistência dele seja maior que a do Victor, porque essa é a questão, ele é muito forte, então ele acaba as lutas muito rápido, tu vê que mesmo no, no treino os caras não conseguem ficar muito tempo com ele, então o Adonis tem que levar a luta o máximo possível a um limite aonde o Victor não chegou. E a gente percebe isso, que cada vez que o Adonis cai e levanta, o Victor olha puto pra ele. Tipo, pô, não era pra isso estar tá acontecendo, tá ligado? Isso, isso tá errado, não, tá não é assim. Arte, né? é, não é assim que tem que ser. E o bicho apanha muito, cara. Nossa, ele apanha muito. Aí, aí, ele, aí ele lembra mais o Rock, né? Nessa é. música. E de novo, o... o, o o Drago Pai vai lá e fala, né, machuca ele e tal, não sei o quê, e acerta lá as costelas dele, dá aquele som de, de osso quebrando, né, cara? É tudo, assim, é, é tudo irrealista, Joca, mas dói, né?
2: Não necessariamente, cara. Eu não sei se você acompanhava a luta nessa época. É, eu vou usar um exemplo que não é uma luta de boxe, né? No, na época do K1, do Pride. Era do uhum. Pride.
1: Os tiro de meta. Eu, eu, eu não lembro. Essa luta,
0: com o essa luta tudo era roxo,
2: muito, né? É que essa luta não é, é muito antiga, eu não lembro se foi no K1 ou no Pride. Eu, eu, eu tenho pra mim que foi no Pride. Foi do Minotauro com o Crocop. Nossa. E ele e entra um chutão na costela. Mas assim. Foi no Pride. Pá! Quando você, você ouve, sabe, o pleque, sabe, aquele som de, de galho seco. Quando o Krokop tira o pé da costela do Minotauro, ai, já tá tudo preto. Ele já tá uma mancha. E você vai vendo ao longo da luta aquela mancha crescendo na lateral dele. Ele ganhou essa luta, mas puta... É, pra,
0: da... quem, pra quem não sabe, o é um lutador ucraniano que ele tinha um chute, cara. Procure aí, pra quem não conhece, procurem aí no YouTube depois os vídeos dele. É o cara que ele tem uma perna com a grossura de um, de um pneu de Scania. O cara a... chutava, meu irmão. Você tá e de a... sacanagem, assim. E o Minotauro
1: dele. é o Rock Balboa, né? Que é a luta dele contra Bob Sepp e tal. Ele, ele apoiou bastante sim, também. Sim, ele apanhou um bocadinho
0: sim. na carreira dele. Sim. É... Mas aí, no final, gente, tudo é o é emocional. Porque quando o Drago começa a. a a Ver que o, que, o, que o Adonis não vai cair, ele tá cansando e os golpes do Adonis começam a, a entrar, né? Tanto é que o próprio Adonis levanta uma hora assim, parece que ele tá, ele tá morto, né? E aí ele levanta trincado, assim, porque mas ele deu paz falando que com ele. Todas
1: as lutas principais dele tem isso?
0: Não, mas dessa vez ele apaga. Ele apaga e aí quando ele vai levantar, ele não tá levantando daquele jeito fudido, sabe? Ele levanta assim, parece. Tem, parece... Não, mas nesse é mais, Marcos. Olha de novo, parece que alguém deu uma injeção de adrenalina no rabo dele e ele levanta assim, <risos> tipo, trincado na cocaína, meu irmão, ali. Ah, agora eu vou, agora eu vou, né? Porque ali tu vê que ele tá já no... Deu teto vermelho, meu irmão. O cara tá indo pro tudo ou nada. E a mãe do Victor abandona. Ela é tipo, eu não vou ficar aqui pra ver mais uma vez a humilhação da Rússia nas mãos da família Drago, né? Ela sai fora. E aí, quando o Victor vê aquilo, cara, ele fica assim: tipo, porra, eu tô perdendo. Meu pai vai ser devastado por minha causa de novo. Eu, eu, a culpa vai ser toda minha, né? É tudo passando pela cabeça do cara. E aí, o Adonis encaçapa ele na porrada ao ponto do Drago, do Drago pai, jogar a toalha coisa que o Rock não fez pra salvar. Olha só como é que é a coisa, né? coisa que o Rock não fez para salvar a vida do Apolo, que morreu na mão do próprio Drago. Então o Drago ele tem que fazer aquilo ali, porque e aí de novo, né? É, é, é como o Joaquim falou, o, o Dolph teve mais tempo, aí, uns anos para aprender um pouco mais de atuação, tu vê no, no olhar dele, porque ele olha para aquele banco vazio, sem a mãe, olha pra torcida que já tá vibrando pro Creed, e olha o filho dele apanhando o tempo inteiro, e aí ele se toca que, porra, no, no final somos só eu e ele, cara. Eu não vou deixar meu filho apanhar aqui por causa Ei, de merda do meu né? passado. Porra, mesmo pode parecer cafona, Marcos, mas é uma mensagem bonita, cara. Naquele momento o pai não. reconhece o filho. Eu acho que naquele momento ali, pela primeira vez, o Ivan olhou pro Victor como um filho, e não e como... Ele uma máquina de matar que deve cumprir um negócio que eu não consegui anos atrás. É, Mas os filmes
1: da, da, tanto da franquia Rock quanto Creed sempre de meio que de maneira cafona sempre passou as melhores sim, mensagens.
0: Sim, sim, sim. É porque a gente deu sentimentos ao drago agora, né? Então é. é... Antes ele era o um cara
1: raso, né? Ele era um... sim. só tinha aquele nível ali de, de. Agora não, agora o cara teve que o cara Teve que se virar pra sobreviver durante décadas, né? Sim. E sim. uma coisa também, logo após esse momento aí da luta, é, acontece talvez o que seja o, o momento mais emocionante pra mim da, da franquia Creed. Que é a agora. despedida, né? É quando o Creed, vai, o Adonis vai comemorar e chama o Rock pro ringue o Rock, não, Porra. é você. E vira assim, vai. Fica
0: arrepiado cara. aqui, ó. Eu fico arrepiado só de lembrar. Ali é despedido despedida do, do Rock. Ali Sim. o Rock ele se despede. Ele não morre, sabe? Ali o Rock é simplesmente. Ele não subiu robber. no ringue. Ele não, ele não no tá ringue. no ringue. E é você, agora é contigo, entendeu? E ele vai saindo assim, e, e o Creed vai olhando pra ele e tal. E ele não vai voltar no próximo Creed. Então ali é a despedida de Rock Balboa. Talvez seja a última vez que a gente vai ver o Rock Balboa. É ali. Né? e aí ah, mais pra frente a gente vê o, o, o Drago treinando com o filho e tal, então as coisas vão se acertando ah,
1: e, é e é legal ter o desenrolar dele com o filho dele, né, o Rock. e aí o Rock vai, vai atrás
0: do próprio filho que recebe ele os netos, pelo é... Os netos. então é um final bonito pro personagem, né, eu acho que é um final merecido, ele encontra uma uma redenção, tipo, eu cumpri o, tudo que eu tinha pra fazer com o meu passado, com o meu amigo que se foi sabe, com a nova geração e com a minha família, eu vou viver o resto agora, do tempo que eu tenho. você vou
1: você voa agora.
0: É, agora é contigo, meu parceiro.
2: E também a passagem de, de manto, né, pro Marcovidor, que acaba sendo em, em vários níveis, né, porque ele acaba dirigindo
0: o filme 3, né. Exatamente. Coisa que o
1: Stallone fez em algumas oportunidades na franquia também, né. Uhum.
0: Então vamos lá, vamos agora para março de 2023, né? este ano que estamos gravando esse podcast, que chegamos então a Creed 3, direção de Michael B. Jordan, né? na produção temos o próprio Michael B. Jordan, o Ryan Coogler e o Sylvester Stallone, que não participa apenas realmente como produtor, com um orçamento né, de 75 milhões e faturando ali 269 milhões, então mais um sucesso da franquia Creed. E aí, gente, assim, é, ele começa mostrando uma parte do passado do Adonis que a gente não conhecia, né? A gente citou lá no começo do podcast, aquela coisa ali da infância ali, né? é que parecia, hein? Um moleque parecido, né, cara? E, e aquele momento... Os dois
2: atores onde... infantis, né, são muito parecidos. É, com...
0: Onde ele já tá com... Com uma boa vida, né, lá com a Mary Não tá treinando boxe nem nada disso, mas tá ajudando ali o amigo dele, o Damien, né? Até que ele... Acaba acontecendo alguma coisa que a gente vai ver só mais lá na frente. O filme dá aquele gap. E aí a gente tem anos depois o... Creed finalmente tendo a revanche dele com o Adonis. Perdão, o Adonis tendo a revanche dele com o Coleman, que foi o cara que ele perdeu lá no primeiro filme. Então aqui ele tá fechando assim. É, agora eu sou o campeão invicto, eu sou o campeão absoluto. Ele tá mais maduro e você vê que, até na aparência, né, ele tá com muito mais cabelo, né, tá com um bigode mais robusto. Ele tá bem mais parecido com o pai dele agora. Né, ele tá um Sim. cara mais. Né? Tá mais maduro ali. Que e... essa vai
2: ser a rima do filme inteiro, né? A questão dele agora pai.
0: Sim, e, e, e a vida dele mudou. Né? Ele, ele tá de volta em Los Angeles, definitivamente. Né? Tá num casarão, tá vivendo bem. Ele agora, ele agencia novos lutadores, né? Aquele Félix lá que tem aquela mãe dele que inclusive... A mãe dele é bem psicopata, né? Não, vai lá, amigo. O um moleque todo moído no cacete e a mãe tá... Não, ele consegue ficar em pé, né? O com um o olho caindo, assim. E ela, não, ele consegue lutar e tal. Eu
2: gosto bastante dessa atriz, ela fazia, a Scrubs.
0: <risos> pois é, e o... e o Adonis tá muito bem, cara. Ele tá vivendo assim, agora, né? A filha tá grande, ele tem mais tempo pra poder brincar com ela... Né? Tem ele tem questão... um equilíbrio
2: melhor, né? Ele... Mostra ali que ele tá tentando ter um equilíbrio Sim. entre a vida dele. Porque o filme já começa com ele aposentado, né? Que o filme começa com a luta e assim, é bem rápido, né? E aí já mostra ele ali numa vida de aposentado. Ele vai ali
0: Só faz... ele
1: como a Bianca também, também aposentou por causa da audição, ela virou produtora. Né? Virou é,
0: produtora ele... e. Os dois, né? Tão... Então Compositora, né? Ela fica compondo no seu próprio estúdio. Tem disco de ouro. Isso. Não, sabe? e tem essa questão, né? É, os
2: dois estão meio que nesse processo de trabalhando, meio que de casa, tranquilinho. E você vai vendo ao longo do filme que isso tá meio que corroendo os dois, né? Tanto ele quanto ela não estão acostumados a sentar no, no banco do treinador, né? Então, no caso dele, mais literal do que é dela, mas. Sim. Então, assim, é, depois o, o Damian vai explorar isso, né, quando ele lida com os dois e tal, assim, mas você vê essa narrativa entre os dois, e ela acaba lidando com isso melhor do que ele, né, que ele não quer admitir que, que ele não consegue mais deixar de ser o Creed,
0: né, Sim, pra ser...
1: Que, que esse é o único filme dos três que ela não aparece cantando, né, o que é um pecado.
0: Exatamente. É... E aí, tem o retorno do Damon, né? Oito, 18 anos preso. Ele retorna ali e, e a cena do reencontro é tensa, né? Ele encostado ali no carro e tal. Tu acha que a porrada já vai cantar ali. Mas Eu pensei ele... numa piada muito boa. <risos> o cara ficou
1: 18 anos preso, sai e agora tá caçando de jeito de ser preso de novo.
0: É, cara. Hum. Então, é um é, reencontro tenso pra caramba Você
2: vê também ali na cara dele, né Que ele vai e tal, e ele tá puto Aí ele tá vendo assim, pô, carro bonito né? Pô, que vida legal, né Pô, terra no bonito, e você vê claramente Que ele tá ali avaliando a... se,
0: ele... se vale a pena Se voltar pra cadeia, sabe Porque, tipo, Não, e dá, tem... um, e dá um desconforto Joca, como que o tempo inteiro Ele tá assim Pô, irmão, tava com saudade de você Pô, aí, roupa bonita, hein não, mas o tempo que a gente não, não se vê e tal, pô, mas tu tá bem, deve estar tá comendo bemzão. Dá um desconforto nisso, porque o cara uh -huh. tá jogando na cara do outro, é aquela, é uma atitude passivo-agressiva, uh -huh. que o Jonathan gente... Majors faz muito bem, né, tu se sente desconfortável ali, cara. E assim,
2: como com o, talvez isso vá envelhecer igual igual a banana fora, fora da geladeira? Mas o Jonathan Majors é um puta ator, sabe? Ele tem potencial pra ser um dos grandes atores dessa geração. E ele consegue transitar muito bem entre, entre o. o. Sei lá, o, o, praticamente o galãzinho de comédia romântica, bobinho, bonachão. E ele. E quando ele vai nessa direção, sabe? Ele vai Sim. e ele consegue botar essa cara e tal, e ficar completamente ameaçador. Assim, uma das poucas coisas boas, assim, do, do Homem-Formiga, né, quanto ao Mania, é o, é o Jonathan Majors. Por mais que ele Não, é a melhor ali, coisa do filme. É, o a melhor fim, coisa. E é é ele filme tá mal Gang. dirigido ali, ele tá mal dirigido ali, ele tá subaproveitado como ator e como personagem no roteiro, é, mas ele consegue fazer aquela tra transição muito rápida. É entre ah, o cientista bobinho e o, e o conquistador de, de, de multiversos, sabe? Uhum. E, aí, e, assim, aqui ele também faz isso. Ele faz e tal. E ele meio que... Aí ele dá uma, uma titubeada, sabe? Aí ele fica num... Pô, amigo e tal. E aí ele fica numa atitude mais... Falso humilde, né? Ele uhum. fica fazendo uma parada assim... Uhum. Meio, Pô, não sei o quê. E aí você vê que ele dá, ele Mas ainda assim, tipo assim, quando... O, o Creed não tá olhando, né? Quando a Donnie não tá olhando, ele dá umas olhadas assim, de, de baixo para cima, assim, bem de... Sim,
0: sim. Eu, eu, eu... É até legal o... O Joker ter puxado essa ponte, né? Dizer que, ah, não, você vai envelhecer mal. Porque no momento que estamos gravando esse podcast, ainda tá rolando a questão judicial, as investigações, né? E todo o caso envolvendo o Jonathan Majors, que foi acusado por bater na... Na ex, né? Então, assim o caso tá muito nebuloso ainda, né? Ele, ele tá com a, a carreira dele tá em stand-by, ninguém sabe até se a Marvel vai levar até o final o contrato dele. Fazendo quem? Segundo fontes de, de
1: sites grandes e geralmente confiáveis, hum. independente do resultado do, desse processo em específico, a Marvel vai dispensar ele. Já tem o ator para o lugar dele. E porque além desse caso também, assim que esse caso acabar, já tem não sei quantas outras denúncias de outras pessoas que já fizeram denúncias, então por mais que ele seja inocentado nesse tem as outras Sim. denúncias ainda então ele tá enrolado aí os próximos 10 anos ele tá enrolado e a Marvel meio que já se posicionou não, de, não diretamente oficialmente mas pelo que deu a entender já tem até o um ator já e, e é isso
0: então, o cara estava no um melhor né?
1: momento no ápice, era, era o cara do momento, e né, veio, veio à tona, e quem sabe, a gente não tem 100% certeza, mas veio à tona aí muita
0: coisa... Sobre... Então, pois é é, é, é por isso que eu, eu, eu ao menos, né é uma coisa que eu até comento aqui para quem acompanha as nossas lives de quinta-feira no nosso canal do YouTube, é, que eu conversei já com os meninos lá, a gente vai segurar essa Johnny depinização de casos assim, sabe, Para não acontecer com o Johnny Depp o que aconte... acontecer com outros, porque entra-se nesse vórtice, né, de que não, o fulano é um filho da puta, não, o cara é inocente, não, mas tem que condenar, é o tribunal da, o tribunal da internet condena e absolve na mesma velocidade, né, e aí tudo vira torcida de futebol e tal, então assim, até que, para não correr risco de defender, falar merda ou passar pano, até que se haja uma investigação, um julgamento e a condenação ou não do cara, é, eu vou tratar ele como um ator, como qualquer outro. Então, corrobora o robôo, que o Joca falou, é um puta ator e ele passa indiferente dele ter feito o que ele fez ou não. Né, isso a gente vai saber só mais lá na frente. Mas ele é um puta atorzaço. Micho. muito ele, isso. E
1: ele pegou vários papéis assim que exigiam de maneiras diferentes dele o Lovecraft Count ele fez aquele filme do Cedric Bosman lá do Vietnã lá que ele fazia um personagem mais bobalhão e tal então ele já fez personagens de diferentes nichos e tal que exigia é, e... nuances diferentes de atuação e ele se deu bem em todas elas e... como ator profissional não tem nada o que falar
2: em Lovecraft Country, por exemplo, que ele tá muito bem... A série dá umas derrapadas e tal. Eu acho ela muito bem dirigida, eu acho ela muito bem atuada. Mas ela dá umas derrapadas em roteiro ali. É... Mas ele chega a, ser... chega a ser até meio contrastante, sabe? A aparência física do Jonathan Majors, né? Que ele é imenso, ele sempre foi. Ele é enorme. Desde, o... Desde os primeiros filmes que ele começou a aparecer, ele é grande. E, no... e ali ele consegue fazer um personagem mais personagem mais bobinho, mais de, 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 de livro, né? Um cara mais, uhum. até mais intelectualizado e tal. E dá um, dá um contraste. Mas assim, você rapidamente esquece isso pela atuação dele, sabe? Você descola do, da, da aparência física dele. Ele consegue navegar muito, assim, do, do bonzinho ser, então ele, e, ele tem uns, e ele consegue dar uns nuances na atuação Tipo assim, ele, não, ele não atua assim, ah, beleza, ele é muito bonzinho, ou ele é extremamente irritado, furioso, maligno Sim. mesmo o Damien, assim e eu tenho problemas com a, com a direção do Michael B. Jordan é, ele, ele ainda consegue estabelecer vários nuances ali, você consegue meio que, pera, tá, tem coisa aqui me,
1: uma, uma coisa nesse filme que me deixou em dúvida, talvez vocês possam ter feito alguma leitura e, e, e trazer para mim vossos pontos de vista que é a gente tem esse vislumbre da, da juventude dos dois, é, do o Damian, é, o Damian lutando e o Adonis acompanhando ele ali. E aí eu fiquei muito na questão de... Pô, o Adonis lutava por influência, assim, por correr o sangue, Creed, ou ele lutava por ter sido influência do Damian. Eu, eu, eu me peguei depois do terceiro filme. Talvez...
0: Filmamento. Talvez ele, ele, ele tenha sentido mais inspirado, entendeu? Tipo, ah, tem o um sangue do meu pai, eu, eu, eu gostei daquele ambiente de luta enquanto eu tava com o Damien, então eu vou meter as caras, vai que, né? Então eu acho que realmente pode ter um, um bom ponto a ser observado, porque quando o Damien entra na vida do, do Adonis de novo, ele traz a raiva pra vida dele, né? Essa, é, é, é esse sentimento de desconforto que o Joca falou né, dele e da Bianca de não estarem mais seguindo as coisas que eles queriam fazer. A filha dele, não tô dizendo que é a influência do Demian, mas a filha dele também começa a apresentar os sintomas de não saber lidar com a raiva, né? Ela dá um soco na cara de, um, de uma outra criança, lá eu diria que é até merecido. Lá na escola. É, o Adonis é, é, também. É. <risos> E eu acho legal que ele fala pra Bianca, né? Pô, eu achei que num colégio pra surdos ela fosse estar segura. Tendo até uma visão meio errada, tipo, como se ela fosse uma criança diferente, né? Pela situação se... que ela tem. Som... É...
2: Não, nem tanto. Ele não faz a diferenciação da filha dele, né? Ele faz a diferenciação das outras crianças surdas. A filha dele é a filha dele. As outras são crianças surdas. Sim, então, sim. Assim, e aí, essa hora dá uma espetada na Bianca sabe ela pera sabe crianças surdas são surdas são só crianças, crianças são gente. crianças é. não tem diferença sabe ela, ela faz...
0: sempre ela dando uma lapada seca nele né cara é muito bom assim é,
2: essa hora você vê assim muito claramente que ofende ela sim, e aí a sim. a Tessa Thompson para variar muito bem no papel e ela tá aqui nesse ponto eu acho que ela tá super confortável com o papel sabe ela cresce dentro do papel ela atua muito bem nos outros filmes, isso, sem dúvida, mas aqui eu acho que ela tá mais confortável na pele da, da personagem.
1: É, igual hum. você falou, ela, é, nos outros dois filmes ela atua muito bem, aqui nem parece que ela tá atuando. Tá
2: tranquilaça, <risos> tá tranquilaça. É, nesse aspecto, eu vou dizer assim, é, por, mais que, vamos, eu vou retornar. por mais que eu tenha ressalvas com a direção do filme, eu acho que o Michael Jordan ainda tá muito cru para assumir um projeto desse, sabe? Eu acho que mereceu um diretor um pouquinho mais experiente. Ele podia pegar uns curtas primeiro, dar uma... Eu acho atrapalha. que
0: merecia o Ryan Coogler de volta aqui como diretor.
2: É, eu vou... Eu também acho, mas aí é um outro processo, né?
1: É. Ele tá ganhando dinheiro, produzindo um monte de coisa ao
0: mesmo tempo. O homem cara. tá
1: ganhando
2: dinheiro, né? Deixa
0: ele, vai é, trabalhar com Não adianta ele. também dizer o que não foi, né? A gente tem que é, ligar porque é, ele é. é,
2: eu tenho... Eu tenho críticas à direção do filme, eu acho que ele tem um problema de time, uhum. ter, ele tem um problema de ritmo complicadinho, ele tem alguns problemas de montagem ali, o, ele tenta imprimir um certo ritmo de anime de esporte, e ele fica no meio do caminho entre fazer um anime de esporte americano no cinema, e fazer um filme do rock tradicional, e ele não consegue, e ele fica, e ele não faz nenhum, nem outro, eu tenho, assim, mas com todas essas ressalvas à direção, não acho que estraga o filme, eu acho que o filme podia ser melhor na mão de um outro diretor, até, até um diretor de ator melhor até, é, mas eu acho que ele tá muito confortável no papel, todos eles, todo o núcleo principal, até a menina mesmo, uhum. Todos a menininha eles, boa, assim, né, cara? É, é boa, todos eles. Você, você esquece. É caridade, cara Você, em um determinado ponto, esquece que, que eles estão atuando ali. Você, ele, eles tornam uma parada viva, sabe? Eles, mais uma vez. O Michael Jordan é um bom ator. A Tessa Thompson é uma excelente atriz. O Jonathan Majors, eu já rasguei toda a seda possível. E isso hum. provavelmente vai voltar pra morder a minha, minha bunda. É... Mas... Cara, eles estão muito confortáveis no papel. Muito, Todos eles muito. são expoentes, mas assim, nesse aqui eles estão confortáveis. É como você falou, parece que eles não estão atuando.
0: Inclusive, Joca, vem a cena do, do jantar, né? Pra gente dar um, uma continuação aqui. Aquela cena do jantar na casa do Adonis, que estão os três juntos né? atuando ali e tal. Eles estão muito, muito bem. cada um é muito confortável no seu personagem. É, ali o Michael, o Michael B. Jordan ali o Jonathan Majors, né? ali o damian ele passa o auge dessa coisa da passivo-agressividade e aí você sente que ele está começa a transbordar a pessoa que ele se tornou depois da merda que ele passou né? ah. e isso é um ponto interessante que não deixa o personagem nessa coisa do maniqueísmo porque vai ter uma curva lá na frente onde o filme tenta empurrar ele para ser um, um vilãozinho mas você também tem que pensar pelo ponto de vista do cara, porque ali ele está confrontando de frente, teoricamente tudo que ele perdeu,
2: tudo que ele poderia ter sido, tudo que né? ele poderia
0: ter sido defendendo um amigo que teoricamente abandonou ele de muitas maneiras, abandonou ele fisicamente quando aquela merda aconteceu, porque o Adonis sai correndo e depois não responde carta, não vai atrás, que por mais que ele não tenha, por mais que a Maryanne tenha escondido as cartas o próprio Adonis nunca se importou em procurar o cara. É, de ele podia ter ido carta, atrás, não, ele poderia né? Ter... E ele sabe disso. ele sabe... Essa culpa vai remoer ele. É, é isso que pega. Isso Entendeu? pega
2: nele, né? Porque ele... por mais que ele saiba ali da carta, não sei o quê, ah, agora eu entendo porque ele tá puto. Mas ele sabe que mesmo sem... Ele sabe que talvez, quando a vida dele vai pra um outro lado, ele talvez não tivesse sim, muito contato sim, de qualquer sim. forma. Ele sabe que mesmo ela não dando as cartas... Ele podia ter, pô, não é possível, meu amigo, quase meu irmão criado. Nunca junto. mais ouvi falar. Nunca... O cara tá preso e não quer me procurar? Pô, não é possível. Ele podia ter ido visitar o cara. Podia. Sabe?
0: Ele, e ele fala que não. Depois ele acaba admitindo que ele simplesmente começou a fingir que não aconteceu pra fugir dos traumas lá do passado dele. E quando o Damien fala, eu quero que você me dê uma chance, ele não fala tipo assim, ah, você me deve. Mas você sente que ele tá cobrando e que o Adonis está cedendo, tanto é que quando ele leva ele pra academia, né, e dá aquele merdelhão ao todo, que a situação fique insustentável lá, porque é, o Demi, ele não consegue treinar, ele não consegue levar a coisa é, de um jeito mais soft, né, sendo só um sparring, né, ele quer treinar, ele quer lutar também, então fica insustentável aquela situação, uh, eu não sei, assim, gente, e pelo amor de Deus, eu quero deixar isso muito claro, tá? É, a gente tem que lidar com uma questão na nossa sociedade real, que é a reinserção de pessoas após é, a, a, a vida presa. Ressocialização, né? O a é ressocialização, ressocialização de, sim, sim. Né? de muitas o, o, o mundo inteiro sofre com isso, a gente está vendo no cenário norte-americano, mas no Brasil é assim também. É, não vou entrar em questão moral aqui, ah, Flamengo foi preso, por causa disso e tal. gente. É Seria um
2: debate até muito mais ser longo. Seria muito né? mais
0: longo e, e, e que iria requerer muito mais argumentos que a gente não está nem preparado nesse momento para poder falar. Mas a questão é que não existe pena de morte no nosso país. As pessoas são presas por inúmeras razões, às vezes presas até de maneira não coerente pelo crime que cometeram e não respondem todo o processo legal. E essas pessoas precisam voltar ao nosso convívio algum dia. Ponto. Não existe pena de morte no nosso país, essas pessoas não vão sumir, e elas têm que voltar para a sociedade em algum momento. Sim. Elas precisam voltar de uma maneira produtiva ou elas precisam voltar depois de passar um período num sistema que mói gente, que é o sistema carcerário. Então ela vai voltar, geralmente pior do que ela foi. E aí, quando ela volta, ela precisa de quê? Ela precisa de emprego. Ela precisa é, se socializar me... de novo.
2: Isso me incomoda um pouco no filme, na questão da retórica do filme. é ele eles não... Ah, eu entendo que é um filme de boxe e tal, não sei o quê, e eles não trabalham isso. É, ele tá ali como um, um arquétipo do passado, não sei o quê, uma personificação do, dos erros, ou da vida que o Adonis poderia ter tido se ele não tivesse as oportunidades que ele teve, etc. Mas eles colocam o... Um apenado, né? O, o, o cara, assim, saindo uhum. da cadeia. Num processo muito de irredimissível. Ó, o cara que cometeu um crime no passado. Ele cometeu um crime com 18 anos, sei lá. 18, 17 anos, eu não lembro. Ele é um adolescente. E aí ele se torna uma pessoa irredimível e etc. Depois o filme até dá uma, uma salpicada nisso e tal. Mas ele não, não tenta estabelecer o. Um, um, o processo do humano por trás daquele, daquele encarcerado e tal. Ele acaba colocando muito como, como se ele tivesse um mal interior, sabe? E é por isso que ele acabou preso. E tá vendo, Adonis? Você não estaria no mesmo lugar porque você não é mal assim e tal. Então, tem o um... roteiro,
0: ele puxa um pouco para esse lado e eu acho isso ruim. É, eu acho que isso desumaniza isso o Damien. <risos> E ele É e quase... Ele... Fazer nota
1: outra analogia de anime. É quase o, o, o Iki falando que o Shun não ia dar conta de sobreviver na é, Ilha da Rainha é. da Morte.
0: <risos> pois é. E eu não sei se vocês já tiveram contato né com pessoas que são ex-presidiárias ou que já passaram pelo sistema de alguma maneira. Yes. E é diferente o convívio com essas pessoas porque é, salvo todas as devidas proporções, tá, gente? E aí, assim o julgamento moral fica a cargo de cada um, foda-se, eu não vou entrar nessa agora, mas é, é, é como se o cara fosse quase um sequelado de guerra, assim, em alguns pontos, porque a pessoa, ela não dorme direito, ela não come direito, você vê que ela fala o tempo inteiro, você, tá, você nota que a pessoa tá o tempo inteiro pelos cantos, ela nunca tá tranquila, ela nunca tá dando as costas para outra pessoa, aquilo já se transformou, ela mudou, ela mudou. Agora.
1: A guarda tá sempre levantada.
0: A guarda, ela tá sempre pronta pra se defender de alguma coisa que... Sabe, ela tá sempre te tratando assim de uma maneira muito fechada, muito concisa. Ela não sabe se pode se abrir com você e ao mesmo tempo ela quer botar... é você sente que é uma panela de pressão, meu irmão. O um tempo inteiro ali pra explodir a qualquer momento. E o Jonathan Major faz isso bem pra cacete, cara. Sabe, é... é ao ponto dele conseguir a, a luta, né, depois que rola aquela treta lá. E é até interessante... Que na festa da gravadora da, da, da Bianca, o, o Adon está agenciando uma luta pro Victor <risos> lutar com o Félix, né? E aí você vê que ele vai lá, abraça o Victor e tal, tá todo parceirão. E ali você entende que realmente entre os dois não tinha nada pessoal, né? Era uma coisa mais em relação ao Ivan do que o Victor, mas acaba acontecendo lá, do, de acontecer aquela briga, o Victor machuca as mãos, né? Quebram as mãos dele e quem vai lutar contra o Félix. É o, 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 o Damien.
1: O Victor acabou se tornando o, o, o Apolo da Adonis, né? é de certa maneira sim. treino, virou o um brother. É, então.
0: de, certa, de certa maneira sim. E na luta, a gente vê o Damien de verdade, né? O cara furioso, o cara que quer pegar tudo aquilo que ele perdeu e que foi tirado dele. E Jogando o estilo... na cara. E briga de cadeia, né, meu parceiro? Batendo no braço, é, enfiando... É, a, a perna pra travar o joelho é a luta suja, assim não coisas é, necessariamente contra da, fora das regras mas, mas você vê que não é ortodoxo limite, ele trabalha é... no limite, assim sabe, completamente não ortodoxo, assim. o cara tá é até difícil fazer uma leitura do estilo dele, extremamente agressivo, e quando o Félix perde a luta, o Adonis vê a merda que ele fez, né, tipo, porra, é... Agora eu entendi que não era pra isso acontecer, e ele descobre, confrontando lá a Anne, né, ele vai brigar com a mãe, a mãe que tá fodida também, né, que tá morrendo, a gente nem chegou a falar sobre isso, ela mostra as cartas, quando ela mostra as cartas, ele vê uma foto do Damien lá na cadeia com o cara que agrediu o Victor, e aí ele fala, putz, então foi tudo armado. Né? ele fez isso e tal, e aí é essa curvazinha de roteiro que o Joca falou pra deixar o Damien cada vez mais malvadinho e tal tem a cena da, da praia né ele tá com a bandidagem ali é, isso eu achei muito duas, forçado muito
2: essas forçado. duas cenas eu acho complicado, sabe, eles é podiam tipo ir por um caminho mais cinza, assim tudo bem do rancor do cara que, que viu ali, tipo assim dos dois se encontrando, são duas vidas se encontrando, que saíram do mesmo ponto e tomaram bifurcações, sabe? Sim. Ah, se tudo tivesse dado errado, eu estaria dando... Eu seria o Damian. Se tudo tivesse dado certo, eu seria o, o, o Adonis, sabe? E aí, e também aquela questão da culpa do sobrevivente, da Adonis, eles também trabalham muito pouco. E aí, assim, e por mais que eu, eu não saiba, pelo menos eu não imediatamente consigo pensar em como eles estabeleceriam essa rivalidade sem essa cena do, do Victor, eu acho que essa cena do Victor a da praia, nem tanto, porque ali o cara tá comemorando, ele fala, foda-se, agora eu não preciso mais de você, agora eu sou o cara e não sei o que, eu até entendo, tipo assim, estabelece a questão do revanchismo dele em relação ao Adonis. Essa cena não me incomoda, eu acho que ela podia ser feita de várias outras maneiras, até mais sensíveis, é... como o Rock já fez várias vezes em outros filmes, sabe, como, principalmente o Boa, sabe? A questão do antagonismo entre o Rock e o filho dele, etc. Você podia ir pra um caminho mais sensível. Mas essa cena do plano, e de quebrar a mão e não sei o quê, eu acho que ali ela. Sabe, ela faz Ela faz um ma no maquineísmo, sabe? De novo. Sim,
0: sim. E, e, não, e não precisava, Joca, porque tem uma coisa que é muito sutil. E eu. Aí que eu vi, assim, que o. O roteiro ele podia ter ficado nas sutilezas que você entenderia. Quando o Damian ganha o Félix, ele está vibrando enlouquecidamente. Tipo assim, por voltei 18 anos, sabe? Tô, tô, tô pegando parte da minha vida que eu perdi, que eu, que eu, que eu perdi. Entendi. E ele vira pro Adonis e fala assim: Irmão, eu ganhei! Eu voltei e tal. E o Adonis está olhando para ele com certo desprezo, né? com certo rancor e tal. E o Demi tá naquela, tipo assim, você não vai vir me abraçar, velho? Depois de tudo que eu fiz, eu peguei 18 anos de cana te defendendo, tu não vai vir me dar um abraço, cara, tu não vai vir me dar um tapa nas costas, velho. Você tá
2: mais preocupado com outro cara do que comigo, né?
0: Porra! Sabe, tipo assim, eu não te cobrei porra nenhuma, eu só me fudi todo, e você não vem me dar um abraço. Então, assim, não, não precisava nem aquela cena dele na praia, Joca. Ele até poderia estar tá lá comemorando, mas ele não precisava estar tipo um gangue estar ali, não tinha aquela necessidade toda e aí o Creed vai lá, leva um socão na cara, muito bem merecido mas ali o Damien já está pagando de vilãozinho do filme que é o que você falou, entra no maniqueísmo e eu deixo aqui essa provocação a revolta do Damien com Adonis é justificada? eu acho que sim eu, eu. Cara, é assim. eu Quando, gosto... porque, porque aí. Desculpa te interromper, joga porque aí depois disso. Tudo é revelado, né? Aí o Adonis conta lá pra Bianca o que realmente aconteceu, né? Que, que o, que o Damien só foi preso porque ele defendeu o Adonis de uma merda que ele fez. Porque o Adonis começou a briga contra um cara que agredia eles lá no orfanato. Então, assim, tudo é que o Damien tem... fez foi defendendo. É, mas tem
2: outras situações, Tudo bem né? que ele
0: tava trepado com uma arma, né? Ele, é, ele já era Ele tava... Eita, ele ele ele, aí, aí tá. ah,
2: beleza. O Adonis começou a briga. O Adonis deixou ele pra trás e tal, não sei o que. Tá errado. Mas assim, ele começou uma briga numa situação... Ele era menor de idade, ele não ia pegar uma pena, não sei o que. Tem todo um processo ali, uma parada. E, e ele não, ele não deu a arma na mão do, do, do Damien sabe? Ele, ele não deu uma, uma arma a uma pistola fria na mas mão do cara. Mas o Damien
0: também não tinha obrigação de defender ele ali.
2: É, exato. Eu achei assim, não tinha. É não muito precisava... humano, cara. É, é, é muito humano essa parada. Ao mesmo tempo que o filme tem esse, esse momento, assim, em que ninguém tá é. certo, mas ninguém também tá todo errado. É, é, uma, é
1: uma sucessão de acontecimentos. Eles estavam na, na luta clandestina, tinham fugido de casa pra ir na luta clandestina.
2: Dois jovens, dois dei... garotos
0: fazendo merda. É, Sim. e ele,
1: ele
2: tem, ele tem uma, uma resposta, assim, errada, violenta e tal, mas extremamente humana, sabe? O cara que agredia ele, e eu não sei o que, agora ele podia se defender, sabe? Eu se aproveitou a situação de poder, ele não podia se defender vocês agora. vocês também eu...
1: tiveram a impressão de que quando, o, todas as vezes que a, que a Bianca perguntava pro Adonis que ele fugia desse assunto de falar, eu esqueci o nome do, do cara, é, vocês também ficaram com uma coisa é, tipo podendo relacionar a abuso sexual. Porque, eu fiquei
0: um pouco com isso também. Porque,
1: porque fica tão ele fica tão incomodado em falar isso, só desse assunto ser citado que eu fiquei.
0: Eu fiquei bem, com isso bem, também. Mas depois quando ele revela a gente não, entende que é porque ele tava com vergonha né porque ele abandonou. Eu fiquei com o. o uhum. Porque como
2: a, a, o filme começa com a cena do, do Damien eu fiquei com essa sensação de que a questão toda dele não era é. a, a situação com o cara, mas o que ele cometeu. Eu fiquei na curiosidade o que ele cometeu. Eu achei que ele tivesse matado o cara.
0: Mas vocês sabem. Ou, cara...
2: ou que ele tivesse
0: dado dado tiro e o, e o Damien tivesse é, pegado a arma você... dele. Não, e eu pior, eu pior que, que sensação, o cara... que, que, que o cara nem foi morto. O Damien nem deu tiro. A polícia chegou na hora, ele só pegou. que, queria que o, cara o cara nem foi morto. É, não assim, não foi. O, maluco,
2: o maluco tomou 18 <risos> anos de cana por, por, por
0: puxar a arma só. Ele não... Mas aí, já olha só como que a coisa é cheia de camada se a gente for explorar isso um pouco mais. A gente vive numa sociedade hoje, eu e Thiago falando agora, da nossa sociedade que a gente vive. Onde a gente tá passando por uma onda moralista muito forte. Vocês sabem disso. Né? Hoje em dia... Apareceu um cara, vazou uma foto de um maluco escorregando numa casca de banana na internet e fudeu, né? A galera vai julgar e ah, mas vê aí quem que esse cara votou aí. Ah, lógico, né? Que não sei o que e tal. Então, a gente tá numa onda moralista forte pra cacete. É, onde todo mundo julga, faz uma análise moral baseada em porra nenhuma. Mas se a gente for pensar. Nesse ponto, vai ter o cara que vai falar, como o Joca disse: Ah, mas o cara tava trepado com uma arma. Ninguém botou uma, uma arma lá na mão dele. Mas, porra, o que que aconteceu na vida desse moleque pra ele ter que estar tá andando armado também? É, não é ah, isso... não Ah, Thiago, eu, eu sei que não foi a sua intenção, mas eu tô dizendo que é um pensamento que ocorre também. Que eu conversei com outras pessoas sobre esse filme, eles falaram: Ah, mas desde molequinho esse Damien não era grande coisa. Peraí. Esse moleque passou o pão com diabo amassou e diferente do Adonis, ele ficou, porque o Adonis Não, saiu, mas... o Adonis foi adotado por uma velha rica. E o Damien ficou lá, cara, apanhando, passando fome, frio, Não, isso... piolho, a porra toda. Então assim, o Damien, ele é um fruto do meio dele. Quando ele era moleque, ele era um fruto do meio dos abusos que ele passou no orfanato. E adulto, ele é fruto do que ele passou sendo preso, cara. Não é passar pano, mas a gente tem que entender que as pessoas são formadas pelas merdas que elas passam na vida também, cara. Isso é foda pra caralho, sabe? Eu acho que hum. o filme, ele joga isso muito bem. Mas ele não trabalha. Não. Esse é meu ponto.
1: Não. É, é. Não é, é a
0: profundidade de uma piscina Tommy de mil litros, né, cara? E Você eu, só e eu não... o
2: joelho. E eu não acho que seja um problema tanto de roteiro, sabe? Eu... É... Tem problema de roteiro. Mas, como a gente tá falando, tá aqui. Tem diálogo, tem várias cenas que estão ali. Eu acho que, assim, também tem um problema de direção ali, de montagem. Porque tem muita barriga esse filme. Tem barriga pra caramba. Tem,
1: tem.
2: Ele, é. ele, ele tem várias subtramas ali que não se, se, não se resolvem. A, a questão da, dele com a filha e tal, que era uma subtrama bem não, legal. Não, aí a,
0: abandonou, nesse ponto. É, eles lá. Abandonou.
2: Sei lá, 40 minutos de filme, ele, pá, joga isso fora e ele vai pegar na última cena, sabe? Então, assim, tem vários problemas de montagem. É um problema de montagem mesmo. De escolher, Se qual... assim, você gravou, sei lá, 8 horas de filme, assim, 8 horas de corte bruto, né? assim As cenas aproveitáveis dão 8 horas. Você vai transformar num filme de duas. Você vai ter que tirar algumas subtramas ali, que você não sabe como é que vai render. sim, E etc. Só que houve uma má escolha ali. Se o filme é sobre eles dois, então, você foca neles dois e faz um filme sobre Sim. eles dois. Todo o resto das subtramas estão ali pra fazer paralelos, pra fazer analogias, pra fazer, mostrar que, assim, que talvez o caminho... que, Por exemplo, a questão da Bianca. É pra mostrar que o caminho da frustração do, do Adonis tem outro jeito de lidar com esse processo de você estar tá tendo que deixar pra próxima geração. Uhum. Que é legal. E a questão dele com a filha, ensinando a filha eu tá, também é um processo dele aceitar a próxima geração, de, de ter que se retirar. É um processo ok. Só que. Se... Então você vai contar um filme sobre um processo de deixar para a próxima geração.
0: É uma, é uma narrativa. Ou
2: você vai contar um filme entre o conflito do passado dos dois.
0: O filme é se perde nisso, né? Ele, você se perde, um ele, 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 ele não foca em nada. Ele não foca em nada, e várias é. narrativas se perdem. A própria cena da morte da mãe dele, que é uma cena bonita, é muito rápida, né? Porque, é, e a atriz é muito boa, e ela dá no, no fim de tudo, ela não tá vendo o Adonis, né? Ela tá vendo o Apolo. Ela fala, não, o nome dele, Apolo, eu te perdoo. Pô, eu me emociono pra caralho. Ela falando, eu te perdoo, né? Porque você me abandonou, mas eu tô com um menino muito bom o Adonis ele me ajudou a te perdoar então você é... entende também por que que lá no começo ela foi atrás daquele menino né? ela não tinha nenhuma obrigação cara de adotar ah, o Adonis não né ele você vê que eu... uma
2: traição né tem...
0: porra tem e, um e o e o Adonis salvou a vida dela ela não queria mais viver né? ela tava em depressão profunda sozinha
2: e, e tem um processo também né ele tem um... ali você vê que ele lida ele tem um processo meio complicado com a mãe por saber que ele é bastardo, né? Dele de ser fruto de uma traição, etc. Então, assim, ali também ele faz um, um, um certo perdão com o passar dele, também pra figura dele de pai. Que também é uma narrativa legal do filme, mas, sabe, fica embolado. É, assim, dá pra você contar essas três linhas narrativas. Só que é difícil. Quanto mais linha narrativa, mais chance de enrolar.
0: E a gente só pegou isso tudo porque os atores são bons pra cacete.
2: É isso que tá... É, esse é o problema, eu, é isso que eu falo. O, o
0: grande estudo do filme é esse. É. Se fosse uma galera pior, a gente não ia estar tá falando metade dessas camadas aqui.
2: É, é porque os, os atores construíram muitos bons personagens, sabe? Assim, eu vou dar esse mérito pra todos eles. O Michael B. Jordan, o Jonathan Majors, a Tessa Thompson todos eles construíram personagens muito bons. Você vê que eles criaram, eles estão vivendo aquele, aquela realidade. Eles não só são, não estão dando o texto bem. Eles criaram esse personagem, eles criaram aquela realidade eles estão ali imersos. Então você pega mil sutilezas deles. Uhum. Só que o roteiro se perde. E aí entra naquelas coisinhas, sabe? Ah, ele, ele acaba ficando muito querendo passar a... Como diretor, ele acaba querendo muito passar... As referências dele, da cara dele, tentando manter um filme e ele faz. Tem umas paradas legazinhas Só que, cara, é o terceiro filme de uma franquia, sabe? Eu entendo você querer dar. Mas ele é uma conclusão também. Então, se assim, tem Sim. um processo ali. Porque assim, é legal quando ele bota aquele soco de anime na barriga que o, que, que o Suor pula pra trás e tal. E é muito Dragon Ball aquilo. É o soco maneiro. cruzado,
0: né? Quando um acerta o outro, assim, Boa, ao mesmo também, tempo.
2: Tem várias paradas ali. tipo Tem uma hora que ele tá a sentado mão. também com o braço, que é uma referência de regime, de regime Noípo. É,
1: a esquiva também do Rajim Noípo, né,
2: cara? Tem, tem muitas referências legais ali. A luta final é muito maneira, assim, do ponto de vista de... de direção, referências, né? De direção, de assim. Tem, tem, um, tem, tem uns falsos planos sequência ali. E tem uma hora que eles meio que se conectam
0: durante a luta. Que fica tudo em silêncio, né? Um é. round todo eu, em silêncio. Eu não, curti, de eu não curti isso, não. Você não curtiu? Eu, eu achei não. que deu uma quebrada no ritmo.
1: Também. Eu,
2: eu senti que, o que, que ele tava querendo falar. Eu gostei, assim, porque da questão de, assim, todo aquele circo, toda aquela mídia, todo aquele negócio... Era só tudo os que, dois
0: sozinhos. Tudo né? aquilo Abafou acabou, tudo.
2: Ababou, era só os dois resolvendo aquele conflito. Mas eu
0: acho que entrou na hora errada, Jota. Sim. É. Sim. Sim. sim, sim, sim. Eu entendi, eu entendi a proposta
1: eu só acho que foi a quebra, porque o ponto alto da franquia sempre foi essas cenas de lutas elaboradas dinâmicas e tal, igual o Thiago falou de de sequência e tudo mais que a gente já teve no, nos filmes anteriores eu acho que esse vem, entra num momento que, que quebra de uma maneira assim, que dá aquela
0: até porque Por mais depois daquilo tem luta passagem. pra cacete, depois daquilo ali ainda tem luta pra cacete, mano. Pois é, tem esse negócio também, a
2: luta é muito maneira e eu acho, eu acho a, ela, a coreografia de luta dela muito boa. Só que, sei lá, eu tenho a impressão de que eu assisti 40 minutos dessa luta final, sabe? Não,
0: é e até a, cena, até a cena de treino, né? Que a gente falou que ele vai treinar com o Victor e tal. Talvez pela ausência do Rock aqui faça... A cena de treinamento talvez acho que seja onde o Rock Pratíssimo. fez mais falta. Foi Pratíssimo. fraca, a mais fraca de todos os filmes. Ele tentou emular um pouco do que foi no segundo filme, mas nem de longe conseguiu. Né? E aí a gente vai para essa luta final aí, uh, com o Adonis conseguindo vencer. E eu acho que o que vale aqui, e aí de novo, né, são os dois sendo muito bons, é o papo de vestiário. Porque uhum. o Adonis não comemora a luta, né? Você vê que ele tá assim ainda muito. E ele vai lá no vestiário confrontar o Damien. O Damien tá sentado no escuro, né? Uhum. E de novo, né, aí a questão de uma fotografia muito bacana. Porque o Damien lotou de preto, o Adonis lotou de branco. E aí o Adonis está sentado do lado dele no vestiário. E a parte que o Adonis está, tem um esporte de luz. E a parte que o Damien está, o esporte tá, de luz não tem quebrado. Ele está nas trevas. Então você vê que o cara, naquele momento, o Damien está confrontando as trevas internas dele. né? Uhum. As merdas que ele passou. Talvez ele deve estar tá lembrando, tipo, porra, eu passei o pão que o diabo amassou para esse momento e... E não conseguir tal, não e a, sei o quê. E aí
1: fica a lição da, 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 da amizade acima de tudo no final para vocês, porque naquele momento que o Joaquim pontuou quando ele luta lá com o Félix que ele ganha e o Adonis não vai até ele, aqui é que ele perdeu, o Adonis foi.
0: O Adonis foi. O Adonis foi e eles se acertam, né? Do jeito meio bruto. Porque era meio naquele grande. momento
1: da derrota que ele precisava do Adonis, não da vitória. Na vitória ele tava odiado, gente.
0: Sim. É. Quando ele tá,
2: no fim das contas, quando ele tava sozinho, o Adonis foi Sim. ainda, sabe? E Quer aí, dizer, o... e tam, eu acho que não nem, nem tanto uma vitória assim. Não passando para o pano pro Adonis, porque ele realmente não, foi errado, não, como não, a gente já disse. É, eu acho que assim, não é nem um processo de amizade acima de tudo. Eu nem li isso. Eu acho que também é um processo. É, eu vejo o filme muito mais, muito mais protagonizado pelo Adonis do que uma do que cor estrelado, né? Então eu não vejo nem tanto esse momento de amizade acima de tudo. Eu vejo o Adonis fazendo as pazes com os erros do passado dele. Ele se redimindo pelo erro do passado dele. Quando ele deixou o cara sozinho na derrota e ele indo agora atrás pra dar um, da, estender a mão, falar.
0: E a, e a redenção do próprio Damon, né? Porque ele chorando ali, né? Com a cara toda inchada, ele vira pro Adonis e fala: Cara, a culpa não é tua, nunca foi tua. Na verdade, eu tinha as minhas revoltas, as minhas coisas, eu descontei isso da maneira errada, apesar de eu ainda achar que o Adonis... Eu não digo culpa, mas ele tem uma certa responsabilidade... Na cota de merdas ali que aconteceu com o Eu, Damon. Não,
2: eu diria que o Damien não tá todo errado. De, não da, tá, da, não, não volta tá. Dele. Ele
0: só não teve ninguém pra estender a mão pro cara e ajudar, né, brother? Tu, tu vai entrando Falta no de, de um de sistema de
2: psicoterapia, pô. Exatamente. Estados exatamente. Unidos. Não teria cinema se o sistema de saúde é. funcionasse nos Estados Unidos.
0: E aí fecha <risos> o filme com o Adonis treinando a filhinha dele ali no, no ringue, brincando com ela, né? E tal, que a gente já pode dizer que é o fechamento dessa franquia, e se daqui a uns 5 anos a gente tiver o filme com a filha do Creed, eu não vou duvidar. E aí vai ser os desafios de uma boxeadora mulher surda, não, treinando...
1: Olha,
2: não acho de todo impossível. Eu acho, que tem eu acho que bem um provável. É, considerando o lucro que esses filmes deram, né, mas...
1: Não, eu, os irmãos lá que, que são donos dos direitos lá, que inclusive são tão... tão uma treta cabulosa, o Stallone recentemente xingou eles é, em postagens em rede social e tal porque eles estavam planejando fazer filme até do do Ivan Drago com o é. Dolph é uma treta da infelizmente infelizmente assim infelizmente pro, pro Dolph Lundgren né pro lado do Stallone que é uma obra dele que foi tirada dele tirada né foi um contrato mas de uma maneira esperta tiraram dele é, eu tô falando agora acusou um câncer e falou que tem dois, três anos de vida pô, no máximo o que é triste né um cara importante para nossa formação aí que a gente que cresceu com, com cinema de ação tão forte presente na nossa vida mas aí é, tinha tinha um planos eles têm planos para vários spin-offs inclusive animação de, Só... de, 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 de é. desse, desse universo aí então eles vão enxugar cara e e é, e é isso que está deixando eles falando de cada vez mais puto porque eles vão enxugar essa, essa, essa vaca enquanto tiver um gotinho de leite para
0: sair oh, enquanto... vou rodar,
2: rodar até matar a vaca até matar né
0: só antes da gente ir para as considerações finais né, só fazendo aqui já que você citou essa questão do, do câncer do do a gente até falou sobre isso na nossa live de quinta essa semana a gente perdeu o Ray Stevenson também né sim o é um jovem 58 anos Justiceiro, mais porra louca. Justiceiro, zona de guerra. Assim, assim como o Dolph olha aí. É, ó. cara, é verdade. Então aí fica só a nossa menção honrosa aqui ao Ray Simpson, né? Fez o, fez o Thor também, então... Um cara que fez muita coisa bacana na cultura pop, Fez Star Wars, então é muito, muito legal. Joaquim Ramos, com as relações finais, franquia Creed, saldo positivo e negativo...
2: Saldo positivo, positivo, é, é aquela parada. Melhor, não...
0: melhor, na, na ordem, quem que você acha o melhor filme?
2: Eu acho o 1, um, o 3 e o 2, eu, eu gosto dos 3, eu, eu, eu bati pra caramba na direção do 3 do também, mas eu acho que o 3 o ele se destaca em relação ao 2, pela questão do do peso dos atores, uhum. sabe, o elenco todo reunido, estabelecendo ali ele consegue estabelecer um filme mais memorável do que o 2 o 1, um, eu acho de longe o melhor, melhor assim eu diria que o 1 um tá até no meu top 3 de se pegar a franquia rock inteira sabe, tô louco eu realmente gosto tô... bastante
1: do 1
0: um. justo,
1: Colocar... colocaria o Creed 1 no top 3 da franquia também, eu
0: acho, boa e você, Marquinhos, saldo final positivo? Qual é que você mais gosta?
1: Ah, o primeiro. É, eu, eu acho que eu vou bem na ordem de lançamento mesmo. Um, dois, três. É. É, como a gente falou, cara, a figura Ivan Drago permeia essa franquia e ter ela de volta tantos anos depois e trazer esse lado humano do personagem, trabalhar isso, e mostrar o resultado disso décadas depois, transposto é, nesse filho dele que vem com tanta visceralidade quanto ele veio lá nos anos 80, e ah, eu, eu, eu gosto bastante. Tem a questão, igual o Joaquim falou, do elenco de peso do terceiro filme, de ser o melhor elenco, de, apesar de não ter o Stallone ali, mas é o melhor elenco, principal da, da, da trilogia mas sim tem, tem algumas, algumas coisinhas de, 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 de roteiro e de direção e tal que, que também me incomodam e eu tenho menos incômodos eu acho com o segundo filme do que com o terceiro e esse lado nostálgico de ver Ivan Drago ali novamente também tem, tem todo um apelo para mim que, que faz eu, eu colocar aí o 1, 2, 3 na ordem mesmo de lançamento
0: muito bem, eu fico também com 1, 2, 3, apesar que o 2 eu vou dizer que eu tô roubando muita sardinha pelo meu apego emocional ao Rock 4, né, já que é, é o, a gente já chamou o Creed do Ridge Rock 4.5, então, <risos> né, e o 3... É o que a gente merece. O 3, eu tô gostando dele mais agora que a gente falou sobre ele, acho que a gente externou umas eu coisas... Eu vou ver aqui. de novo, eu quero
1: ver de novo depois que a gente
0: conversou. Esse filme melhorou mais pra mim, apesar também que ele destacou... Essas falhas, essas faltas de foco, né? De, de, de chegar, assim, de, de não alcançar o potencial dele, como a gente citou aqui, mas ainda assim eu gosto bastante por levantar todas essas questões, essas sutilezas, às vezes, que a gente citou. É isso, meninas vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! Música e aí, chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, edição gigante, mas não poderia ser diferente, né, gente? Falamos aqui de três filmaços, a franquia Creed inteirinha. Resumou dois participantes, né? Resumei, seu... tirei da catacumba, né? Joaquim <risos> Ramos aí largou o plantão. Na verdade, ó, o Joca tá gravando com esse tema aqui falso, que ele tá gravando do hospital nesse momento, ele tá gravando do necrotério do hospital,
2: então... É... Botei o chroma key aqui
0: na sala dele. É, é melhor, é melhor, é melhor deixar Fica mais, né <risos> Enfim Isso é... é o Marcos Lázaro, que tá aí né? Marcos estava fora do país aí, tava foragido aí alguns anos, voltou só pra gente gravar esse
1: fiquei, podcast fique, Fiquei em ato né, de produção de conteúdo aí quase um ano e... Ficou
0: em ato da vida, Marcos em alguns anos aí, né? Mas que
1: bom que você basicamente, tá Basicamente. <risos> Mas aí tem, tem pouco mais de um mês aí que voltei a produzir. E tamo aí firme e forte produzindo como nunca no canal. Não só no canal, como também nas redes sociais de vídeos verticais. Estamos aí produzindo também um conteúdo paralelo para lá bacana. Nada pedantezinho, nada zoeira, nada de dança, nada. É conteúdo mesmo então estamos lá fazendo esse trabalho aí tá bem bacana cara tá sendo depois de tanto tempo tá sendo revigorante assim como como rock balboa voltando para treinar o moleque adonis tá sendo revigorante tá aí voltando a produzir e tá aprendendo essas novas plataformas e entendê-las e, e conversar com esse novo público e tal então é isso para quem quiser conferir aí o trabalho procura a sessão de aluguel em tudo que estamos aí
0: isso aí, procurem a seção de aluguel aqui no YouTube, né? E nas redes aí vai estar na descrição do programa pra quem quiser conferir. Joca, algum projeto, alguma coisa, algum recadinho?
2: Cara, considerando que eu tô trabalhando com plantão noturno, meu projeto é ficar vivo. <risos> Não, eu tô. Eu, até, o, até o fim do ano eu vou dar uma organizada na minha vida, mas é que eu peguei uma série de mudanças de processo, trabalho, troquei de hospital então assim, eu realmente precisei dar uma uma freada em projetos paralelos para conseguir organizar, inclusive organizar a minha vida, né, eu consegui, consegui organizar algumas coisas de estudo de, de voltar bem. pra academia, né, voltar ter um horário normal, então assim, vou adicionando projetos novos aos pouquinhos, para não não perder o balanço de novo
0: Muito bem, meninos, então recadinho de sempre aqui rapidamente né? Lembrando mais uma vez que você pode ouvir o Zoniando Podcast, aí tanto na nossa versão em vídeo quanto na versão em áudio. Você pode conferir aqui diretamente no nosso canal do YouTube, né? conferir aqui nossas reações, nossas dancinhas, né? tudo aqui que a gente fala. A gente está diretamente no nosso canal toda sexta-feira ou sábado quando dá uma atrasadinha, é só conferir. Ou também na sua plataforma de áudio aí, predileta, seja no Spotify, seja no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, enfim, onde você quiser. Procure por Zoneando Podcast, né, com Z, que vocês nos encontram. Mais uma vez, se você nos escuta pelo Spotify, tem sido a nossa principal plataforma ultimamente, não se esqueça de dar uma estrelinha lá para gente, ou melhor, dar cinco estrelas para gente, que ajuda demais no ranqueamento, principalmente agora que a gente agregou os dois feeds, né, a gente perdeu ali algum Algumas médicas, algumas coisas, então ajuda a gente a dar uma levantada nesse momento. Se você tem um Spotify, mas não usa muito, mesmo assim, vai lá, dá essa moral para a gente, dá essa força. E temos também a opção de você ouvir no nosso site. Espero que quando o programa saia, já esteja no ar de novo, né? ZonaE.com.br. Se não tiver ainda, já já a gente vai resolver isso. Lá você também pode ouvir diretamente do no nosso site, pode baixar, né? Às vezes, pode. Alguém ainda baixa o podcast para ouvir, de certa maneira, pode vir diretamente lá no nosso site, onde tem todas as informações. Estamos nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e também aqui no YouTube, né com vídeos semanais aí de reação, de análise, de, de, de filme, de séries, as nossas lives, toda quinta-feira a gente está com a nossa live aí e... Às sextas-feiras, né? Ou sábado, como eu falei, tá saindo mais uma edição do Zoneando. Lembrando também do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, que também tá em ato, porque o mesmo ataque, né? A mesma invasão que eu sofri no site, eu sofri na minha conta pessoal do Facebook. Então talvez a gente tenha que abrir um novo grupo em breve, né? Mas se você tá lá no nosso grupo do Zoneando, você também tem aí acesso a uma série de conteúdos que estavam publicados por lá. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aí, seja no YouTube ou no nosso site, ou onde você quiser, comente aí o que você achou desse programa, dê a sua opinião, Eu quero saber qual a ordem predileta dos filmes Creed, na opinião de vocês, o que vocês esperam do projeto daqui pra frente. Deixe nos comentários e é isso. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!